0: Direto dos estúdios da TV Rica, oferecimento Efatá, Teologia Luz do Novo Pacto e Good Jump, brindes e presentes personalizados. Começa agora na Mesa Podcast, com Cristiano Miranda e nosso amigo Jefão. Hoje na mesa os convidados Elinda Rocha e a galera do Next! Fala galera,
1: tudo bem? Começando mais um Na Mesa Podcast. Tô de volta aqui, marcando o território, Jefão. Isso aí. Porque foi só ficar de fora um programa que as mulheres que foram convidadas já mudaram, tiraram até o Ezequiel da narração. É, elas
2: vêm falando que mulheres, o lugar da mulher é onde elas quiserem. É. Né? E eu fiquei assustado. Até... É. fiquei assustado.
1: que assustado, mas é, a gente tá de volta aqui e muito feliz de estar juntos de novo com o meu amigo Jefão.
2: Tamo junto. Fico muito feliz. Eu, isso, é, não foi ruim. É, participar do podcast com a com a pastora Eliana, Eliana. Eliana. É, porque ela ela não reclamava quando eu falava entendeu porque o que toda hora que eu falo e fala assim tá, tá interrompendo ah, você vai interromper de novo aí eu fico um pouco tolhido de participar do programa né mas espero que esse tempo que você ficou no Japão lá.
1: Ah, eu que... refleti muito sobre isso. É, porque... você
2: ter assistido o programa. É,
1: eu acho que eu tenho, eu, eu percebi que eu como muito durante o programa. <risos> e eu queria me reconciliar com você, te pedir perdão. Ai,
3: cara, que bonito. velho.
1: <risos> e e pra, isso para poder me dar uma, uma nova estação de, de cortar de novo. <risos> então hoje
2: eu vou tentar participar um pouquinho aí também, né?
1: É, hoje eu acho que um hum. tema que faz parte da tua vida, né? Você é filho de pastor.
2: É, mas é, não sou Dá eu. Um conv... então, mas não sou eu convidado, então acho que não entendeu. Devemos... Não, mas é um...
1: É que teve assuntos nos últimos programas que eu vi que você deu uma boiada. Dei, né? dei.
2: É, esse assunto realmente é sobre filhos de pastor, né? Inclusive o tema que colocaram é: meu pai é pastor, eu não. É. Parece que vocês tiraram isso do, do, das frases que eu mais falava na minha adolescência. Tem outra né?
1: frase que a gente ia soltar também, que eu acabei é. escolhendo essa, achei que ficou melhor, mas a outra era assim, não me chamo filho de pastor.
2: É isso, é muito bom também.
1: É porque tem o um pastor, ah, quem que é outro? É o filho do pastor. Isso, é, é. isso mesmo. Então, Acaba é. ficando uma pessoa sem nome, sem identidade. Então
2: eu quero mandar aqui um salve é. né, pro meu pai, meu pastor, Osmar, que tá Nossa, lá assistindo Nossa, cara, como aqui. você falou caipira pastor agora? Pastor, Osmar... É. Com certeza está assistindo a gente já aí, um abraço. Muito obrigado aí por tudo.
1: Eu, eu queria também mandar um abraço especial para os pastores lá do Japão. Tem gente que me mandou mensagem, que acordou cedo para estar tá nos acompanhando. Bom dia, pessoal. Roberto, Nancy, Luiz Carlos, Margarete, meus amigos, todos que a gente teve junto esses últimos dias aí. E hoje vocês podem estar tá acompanhando ao vivo. Eu sei que agora é cedinho. Mas nós estamos aqui à noite recebendo uma convidada para lá de especial, né? Para lá de especial. Hoje eu acabei de fazer uma live anunciando a minha. meu voto. A sua pré-pré-candidata a deputada estadual.
2: Quem será, hein?
1: Zelinda
2: Rocha. Aê! Uh! A Onipresente Zelinda Rocha. Ela
1: está em todos os <risos> lugares. lugares. Em todos os Todas lugares. as lives, todos os vlogs, todos os vídeos, todo mundo da igreja abraçando ela.
2: Milhares vídeo. de seguidores. <risos>
1: Ela tá demais. Zelinda, dá uma boa noite para a galera e você já está adequadamente trajada de Aljava Next?
4: Eu, eu fiquei pensando que eu vou conseguir entrar hoje nessa <risos> conversa. <risos> Ai gente, estou meio ecoada porque eu acho que hoje eu vou ser um pouco zoada. Outra, outra vez que eu participei, estava só o Jefão, com a Eliane e com a profeta Camila aqui. Ele ficou bem aquado. É, Juntamos com... nós três. O Jefão quase não respirou volta, aqui. Valeu. Mas hoje, <risos> hoje eles estão fortes. E eu fiquei aqui bem em minoria. Um dia da caça, de caçadores é... em Japão. Mas eu estou muito feliz de estar aqui, novamente, nesse programa, nesse podcast, para falar de um assunto que eu amo de verdade, uma surpresa na minha vida, que eu nunca imaginei, né? não sou filha de ministros, não tenho na minha vida essa história para contar, mas o senhor nos surpreendeu podendo contribuir com esse trabalho, e tudo que Deus dá, tudo que Deus nos entrega, a gente se apaixona, e eu me apaixonei por trabalhar com filhos de pastores. E uma aprendizado para mim, porque eu sou mãe, né? sou mãe, sou pastora, meu marido é pastor e tenho meus filhos, tem sido uma escola na minha vida.
1: É, e, e, na verdade, assim, a, a ideia para quem está nos acompanhando hoje pela primeira vez... Gostaria até de te convidar a nos seguir lá na, nas redes sociais, no Instagram. Tem um Instagram específico do Na Mesa Podcast, no YouTube também o nosso canal. Tem vários, mas vários programas muito interessantes. O nosso podcast tem uma pegada um pouco diferente, que o foco é, da maioria dos podcasts é o convidado. O nosso é o tema e o convidado ele faz parte do tema. Então se você pegar toda a história do podcast, sempre nós definimos um tema e os, e os convidados eles vêm especificamente para aquele tema. E, e a ideia, o conceito nosso é um bate-papo que de fato seja descontra descontraído. A gente já falou aqui desde guerra a temperamento, sempre assim, brincando, Isso. como se a gente estivesse em casa conversando e, e tratando de assuntos às vezes extremamente sérios, mas com essa leveza, leveza que o Jefão traz, traz, traz ao beleza. programa. Né? exato <risos> é. E hoje a gente vai tratar de um assunto que é, você pode ter duas óticas dele. Pode parecer um assunto é, aparentemente pesado, mas pode ser um assunto que a gente consiga adequar a tua visão para ver que ele pode ser leve, que é o assunto do ministério dentro do, da realidade familiar. Os pais que são pastores, lidando com seus filhos... E muitas vezes a, a dificuldade que a gente tem de entender que o ministério é nosso e não dos filhos, né? Eu também sou pastor, minha esposa, tenho filhos aí adolescentes, jovens, e a gente consegue perceber muito isso. E hoje nós vamos tratar do Aljava Next, mas antes de eu falar do Aljava Next, eu quero falar para vocês um pouquinho do Aljava. Inclusive nós tivemos um podcast falando do Aljava, né? Ou não? Não lembro. Não, a gente teve um sobre filhos que foi. que antecedeu a conferência é, Paternidade Espiritual. Né? Foi a
2: conferência do Aljava, né?
1: Isso. Mas o Aljava é um trabalho, é um projeto que nós temos aqui na casa de cuidado de pastores. Né? É um trabalho que já tem há muito tempo. E hoje nós temos vários pastores que caminham perto, sendo cuidados, sendo acompanhados, não nos seus ministérios, mas nas suas vidas, suas casas, seus casamentos. E de um, um determinado momento o Senhor nos inspirou com a ideia de ampliar esse cuidado e cuidar também dos filhos dos pastores. E por isso, ao Java Next, a gente cuidando dos pastores e da próxima geração, que é o Next. Por sinal, se você estiver vendo aqui ao vivo, no, no próximo sábado, dia 6 de agosto, nós vamos ter o nosso próximo ao Java, se você está convidado para vir, trazer teu filho e participar conosco. Né? E eu queria já... Iniciar, Zelinda, falando um pouquinho para você é, com isso como foi para você quando a gente é, começou com essa com a ideia com a possibilidade a gente percebia os pastores chegando e, e nos aconselhamentos era muito comum é, esses conflitos que aconteciam nas casas né os pastores muitas vezes enfrentando a realidade que seus filhos é, se distanciavam do ministério, da igreja, e eles se sentiam, assim, é, culpados, não sabiam como lidar com a situação. E, dentro desse cenário, é, a gente começou a trazer os dos pastores que nós já cuidávamos, não aljávamos os filhos para participar das reuniões. Qual, como foram as suas primeiras impressões, assim, quando você pegou aquela moçada chegando, é, vivendo essa realidade? Os pais pastores de ministério, e, e qual foi a sua primeira impressão quando você se deparou numa primeira reunião do Aljava com os filhos dos pastores?
4: Foi bem, vou falar surpreendente, porque eu tenho na casa, sou líder aqui no sonho de Deus, de jovens e adolescentes, e Deus agregou a nós, jovens e adolescentes, filhos de ministros, oriundos de ministérios ou gerados aqui, e principalmente, né, nós recebemos aqui na casa os filhos do pastor Hugo, primeiro, e eles vinham com todo esse histórico de igreja e tudo que nós vamos falar aqui, depois o senhor agregou o Rogério Alindo, um casal, o Rogério também veio com todo essas nuances sobre na vida dele, sempre testemunhando e conversando, e o Aljavanek surgiu de uma conversa dessa, e eu já tinha, assim, alguns balizadores... Porque conversando com esses jovens, muitas coisas, elas, elas eram as elas mesmas, elas se coincidiam, que não era coincidência. Quando nós fizemos o primeiro dia, anunciamos, os primeiros né, vieram, a gente teve o cuidado de primeiro nós falarmos, nós nos apresentarmos, e nós contamos, eles né, contaram as suas histórias, porque tem uma equipe, tem um time do Aljava Next, eu estou aí à frente, mas tem um time, e esse time gera uma identificação com esses filhos de ministros. Essa identificação não tem, mas esse time tem, que tem as mesmas histórias e eles testemunharam. E, para minha surpresa, que eu achava, acostumada a lidar com o adolescente, eu achava que, de primeira, eles não iam nem abrir a boca. Porque o adolescente vai um tempo para você conquistar o coração, para eles se abrirem, para se sentirem confiantes. E, para nossa surpresa, no primeiro sábado que nós nos reunimos, todos já falaram. E todos começaram, nossa, é assim, né, Tem, a Carol está aqui balançando a cabeça, que ela está desde o começo, ela já vai testemunhar, mas todos tinham uma sede, tinha algo engasgado, um lugar seguro, um ambiente diferente, fora do ambiente da igreja, da onde eles nasceram e frequentaram a vida inteira, que é a igreja cujos pastores são seus pais, pessoas diferentes, pessoas estranhas ao seu convívio onde eles começaram, então, a encontrar um ambiente seguro e falar assim, nossa, pessoas que não vão me julgar, pessoas que estão contando que tinham, as mesmas, tinham os mesmos questionamentos, as mesmas dúvidas, as mesmas dificuldades que eu tenho, mas eu nunca pude falar porque eu achava que era só eu. Então, a identificação foi primordial. Ter esse outro, esses outros jovens na equipe, que puderam testemunhar na frente, abrir o coração, contar a vida deles, as dificuldades que passaram, os seus conflitos, como filho de ministros e criados dentro da igreja a vida inteira, fez com que todos os outros se identificassem. Então, o um começo, para nossa surpresa, foi bem fácil.
1: Eu, eu acredito, não sei se você consegue perceber isso, porque, é, na verdade, o trabalho do Aljava... O Next é um braço do Aljava. Sim. O Aljava já tem mais de sete anos. Uhum. E, e essas famílias elas já foram abraçadas há muito tempo. Sim. Então, esses filhos de pastores, eles já percebem assim, que os seus pais passaram por, por um processo né, de acompanhamento, de cuidado, onde eles perceberam esse lugar de confiança. Eu acredito que eles chegaram e eles falaram assim... Nossa, eu sei que esse lugar é um lugar seguro Porque meus pais estão sendo cuidados muito... Eles ouvem falar
0: em, Eles casa. Ouvem falar em é, casa Mas tem
4: um parêntese tinha uma preocupação. Né? Todos eles chegaram por outro lado, como é um ambiente que o pai chegou primeiro, e eles estão é. acostumados que tudo que eles falaram, pouco eles falaram na vida com uma liderança, com outro pastor da igreja, com um líder ah, não, de jovens. É, eles chegaram nos testando.
2: É, chegou e nos pais, né?
4: Todos falavam, tipo, Eu tenho os casos um tão engraçados. Hoje e... já, não, já eles conhecendo. Eles queriam saber
1: se o que eles iam falar ali não ia chegar no pais exatamente. Mas o que eu estou querendo dizer, isso eu entendo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: há uma construção já pronta de um ambiente Sim, que não era religioso e seguro. É. E daí, eles na primeira reunião, o que eu acredito que vocês conseguiram foi transmitir a segurança que o que fosse conversado Exatamente. ali entre vocês, era entre vocês. Foi o primeiro
4: maior desafio é. que nós enfrentamos. E eles agora viraram nossos amigos. É. Então agora eles dão risada e contam, eu te testei. Eles falam assim, Rogério, eu te testei. Eu falei só uma coisinha, fiquei esperando ver o que, que ia rolar na minha casa. Para ver se meu pai ia cutucar aquele assunto, se me chamar para conversar. E eu fiquei falando, mas não fala nada, será que é isso mesmo? Todos eles, Cristiano, é impressionante, todos eles falam... Característica de
2: filhos de pastores, né? Astutos. Astutos.
4: <risos> mas todos eles falam que eles têm o hábito de testar. Né? A Letícia, é um caso bem interessante, que eu acolhi a Letícia dentro da minha casa. Primeira vez, você falou para os pais dela, né? para o Hugo e quando você conheceu o Rafael e a Letícia, você falou para ela, você conhecer a pastora Zelinda. E eu estava com um bebê pequeno e entendi a urgência. E eles foram na minha casa, uma dupla de irmãos. E aí eles chegaram na minha casa um dia, nós conversamos. E agora, que somos tão próximos, ela fala assim, Zê, aquele dia eu te testei. Aquele dia eu falei pouquinhas coisas. E eu fiquei na expectativa do que aquelas pouquinhas coisas, do que ia acontecer, do que os meus pais vão falar. E eu vi que passaram os dias. Aí depois eu falei mais uma coisa. E ela falou assim, eu passei meses te testando. Até realmente abrir meu coração, porque eu tinha certeza que você ia falar para o Cristiano e o Cristiano ia falar para o meu pai. Que você ia falar para a Leila e a Leila ia falar para a minha mãe. Mas eu vi que não. E aí nós ganhamos o coração dela, hoje ela está liderando esse trabalho com a gente. E assim tem sido. Primeiro eles nos testam, depois eles percebem que é um ambiente seguro. Hoje está mais fácil, porque quando os outros novos chegam, todo sábado tem novos. Ele já vem o resto, já tem um ambiente seguro, porque ele já vem a confiança que os outros estão depositando, então eles já vão, entre aspas, no mesmo embalo. Agora tá, já, já chega mais... O ambiente já está preparado, o ambiente já foi formado. Nós já estamos aí com quase um ano, meses. Tem um ano já? Perdindo tempo. Já tem mais de um ano? Então, hoje a gente tem tá um grupo de base forte, e toda vez que. Todo sábado entram novos. Todo sábado, uma vez por mês, quando tem é reunião, entram novos. E esses novos já se encaixam nesse ambiente seguro, tá super tranquilo.
1: O Tiago, o, o, o Neto, Rafa, vocês têm um vídeo que tá no jeito aí, né, do, do pastor William. Eu queria que daqui a pouco a gente soltasse, porque a história do pastor William pode já ser um pontapé inicial pra hum. gente conversar por causa da seguinte situação. É, a filha dele começou a, a se abrir com você. Foi. Vários Foi. conflitos que ela tava vivendo. E eu lembro que você <risos> compartilhou comigo. Sim. E, e você falou assim, é, Cristiano, como que a gente lida com isso? Porque ela tá com muitos conflitos. Eu falei, Zé, a gente tem que orar, né? E, e nós não temos como expor isso, senão a gente perde a confiança dela. E eu falei assim, isso. eu quero orar pelo William para que Deus mostre para ele o que tá acontecendo, mas vamos continuar cuidando. E eu tava num, num impasse de como lidar com a situação, né? e Se chegasse nele, é, não, E, teve, e, e é. teve uma mesa do Aljava em que ele se abriu e ele começou a... Cons... Daí ele deu espaço. Ele, ele começou a perceber alguma coisa e falou. Olha, eu estou começando a perceber mudança na minha filha. de rep... Daí eu peguei e aproveitei e fui... E, e tem um testemunho dos dois falando dele, né? Que eu acho muito interessante queria soltar. Agora ele, eu acho que ele já dá um, um norte para a gente do que é essa, esse contexto que a gente está tratando nessa noite. Pode soltar aí, pessoal
3: aqui do Ministério Acreditar da cidade de Barra Mansa, Rio de Janeiro, sou o pai da Tarsila Gabriel da Taíla e da Paula. e hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre o que o All Javonest tem proporcionado em nossas vidas.
0: Boa noite gente, eu sou Tarsila, eu vou fazer 20 anos e eu sou filha de... O senhor é pastora quanto tempo, pai? Sete anos. Sete anos já que a gente está nessa caminhada e eu acho que os maiores desafios que eu enfrentei até hoje foi de não me colocar na posição de pastora. Por exemplo, eu sei que o chamado deles é o pastoreio, mas o meu chamado, necessariamente, para mim entender que não exatamente é esse, foi um caminho bem longo percorrido e que eu tive muita ajuda da Z, da Linda, do Rogério, são pessoas extraordinárias e a equipe maravilhosa deles que me proporcionaram isso de aprender que eu tenho um lugar em Deus. E eu acho que foi a coisa mais é, gratificante para mim descobrir que eu sou única, assim como a minha irmã é única, assim como os meus pais são únicos, e que Deus tem uma coisa especial preparada para cada um de nós. E isso foram coisas que Deus construiu no meu coração e que Deus está fazendo a gente aprender no dia a dia. E eu sou muito grata ao Javanet por isso.
3: Eu quero aqui agradecer ao apóstolo Cristiano, Zelinda, aos pastores que estão envolvidos nesse projeto, que é o Javanet, e dizer que vale a pena você investir tempo com seus filhos. Outrora nós éramos apenas pais e filhos, hoje nós somos amigos, somos companheiros, e temos muito a aprender e também a ensinar para as pessoas o quanto é valioso estar na presença de Deus com a nossa família. Que Deus abençoe vocês. Amém. Tchau.
1: É muito legal falar e, e ele teve que passar por um processo de, de é, rever aquilo que ele pensava das filhas né Sim. eles pensavam nas filhas como pessoas para auxiliarem a ele no ministério e, e eu acredito que o Aljava ajudou ele a entender que elas têm uma uma outra um outro destino uma tem outra identidade né tem identidade própria exatamente. né
4: exatamente eles chegam aqui né e a gente fala muito um dos assuntos nós temos alguns pilares são muitos assuntos que nós tratamos ao Java next mas tem alguns pilares de identidade é um dos primordiais porque eles chegam aqui quem, quem eu sou porque eu sou o filho do fulano né? então eu sou o filho do fulano fala de uma continuidade, fala de uma sucessão automática e claro que nós ressignificamos as coisas. o nosso trabalho nosso desafio é ser um ambiente seguro. E de reconciliação. Nós, como ministros do Senhor, nós sempre trabalhamos para reconciliar pais a filhos. Então, nós não, venhamos, não nos colocamos a posição no lugar dos pais, de ser né, aquela pessoa a confidente e que nós vamos substituir o pai. Pelo contrário, nós vamos religar os pais aos filhos. Primeiro, nós religamos esses filhos de ministros ao pai que muitas vezes eles chegam aqui com uma vida de igreja, uma vida, nós vamos falar bem sobre isso, de ativismo, de atividade, de acompanhar, mas não experiências com Deus, e a nossa preocupação é religar cada jovem, cada adolescente que Deus nos entrega ao Pai, e isso, o, o ligar ao Pai, dá, traz a revelação da identidade, e essa des, desconectar, de que eles não são uma continuidade do pai e da mãe. Eles têm uma identidade específica e há uma parte no propósito eterno de Deus que eles cabe cumprir, que pode também passar ao ministério, porque algo que tem acontecido, e ia deixar isso para o final, é que, no final das contas, eles se apaixonam por Deus, se reconciliam com seus pais, muda a visão, de, né, ressignifica tudo, o relacionamento com o pai, com a igreja, e nós temos visto muitos frutos no sentido de inspiração ao ministério. Não é esse o propósito do Aljava Next. Mas quando há uma reconexão completa com Deus, quando eles têm uma experiência poderosa com Deus, se reconciliam com seus pais naturais, todas as lentes são trocadas e nós temos visto jovens que estavam completamente paralisados e não querendo mais saber nem de entrar da igreja hoje, por voluntariedade, por revelação, caminhando em alegria no ministério ao lado de seus pais. Mas esse não é o foco do Aljava Next. O foco é um dos, dos, dos nossos pilares é a identidade. Quando eles entram na sala da Javanex, não entra o filho de ninguém. Ali entra um indivíduo que vai ser tratado na sua particularidade, com as suas características, buscando o potencial, o chamado, a identidade daquela pessoa, daquele indivíduo em Deus. Esse é o nosso primeiro trabalho. Separar a Lili, nós não queremos saber. Nós perguntamos na apresentação e, dali em diante, né, quem é a sua igreja, quem é o seu pai, o que você faz na sua igreja. Essas perguntas não existem. Né? Você, você canta, você toca, você prega? Não. Nós queremos saber do coração de como está a vida daquele jovem e daquele adolescente. Esse é o nosso pontapé inicial.
1: É, eu acredito que... É... Como eu estava falando... É, ele é um trabalho que faz parte de um todo... Porque se você vai trabalhar o coração dos filhos... Mas se você não tem ao mesmo tempo um trabalho nos pais... É, é você dar murro em ponta de faca, você concorda? Vai ter, você, ter você, mais conflito. Você vai ter mais conflito, porque você vai gerando neles uma identidade e o pai continua achando que o filho foi para o ministério. Porque eu tô, eu tô falando, de repente você está me ouvindo e fala assim, ah, que legal, vou começar um trabalho com um filho de pastores aqui na minha igreja. Não é uma coisa que dá para você fazer da noite para o dia. É. A gente vinha de um trabalho com os pais Isso. desses filhos há muito tempo. Uhum. Então assim, já havia uma confiança nesses pais em nós, para que pudesse deixar os seus filhos ouvindo no lugar e ao ponto quando os filhos chegam com suas demandas, os pais falam assim, opa, eles ouviram isso lá, é. então eu tenho que rever o que eu estou vendo. Porque se você trabalha os filhos e você não trabalha... E eu acho interessante que você você é, sobrepõe algumas funções aqui na igreja, né?
2: Eu Nem já. vou falar. É. <risos> Nem vou falar. Vamos perder uns 20 minutos é, Vamos falar de... tudo que está em vou... currículo. Mas do uma aderido. das coisas
1: que eu acho legal no seu trabalho que você faz com os adolescentes, desde que você assumiu o trabalho dos adolescentes, é que você busca trabalhar também os pais dos adolescentes. Pais, já vi é. várias reuniões com os pais dos adolescentes. Exatamente por causa disso. Às vezes você vai trabalhar a criança, mas o adolescente, mas você chega em casa
2: o problema são os pais. <risos> Agora, deixa eu te fazer uma pergunta nisso que você está falando. Tem um filho de pastor assistindo a gente, achando isso super legal, e ele não sabe o que é Aljava. É. O pai dele não participa da Aljava, mas ele está assistindo. Sim. E aí tem vontade... Então, daí, eu teria, que...
1: daí eu teria uma palavra para ele. Eu, eu acredito que dentro do Aljava Next, o que eu vejo né, sendo produzido é que você consegue também mudar a perspectiva de que ser filho de ministro não é um bicho de sete cabeças. Isso. O filho de um médico, o filho de um político, hum. também enfrenta demandas na vida. E é. que, às vezes, a gente vê muito comum adolescentes e jovens é, é, transferirem todos os seus problemas e, e responsabilizar os pais. Isso. Quando você ajusta a visão do jovem e do adolescente, que ele começa a entender, se colocar no lugar do pai você o ajuda independente do pai estar é, tá passando por um processo de mudança. Já há uma ajuda, uhum. já há muita melhora. Né? Agora, quando esse trabalho pode ser feito nos dois aspectos, fica muito mais completo. É. Eu acho que nesse sentido, então, quem está nos assistindo...
2: É, é que a, a pergunta é como chegar, né? Tipo, é, assim, como às vezes chegar... o pai dele não, não é do Algeva. É, mas, mas por pai exemplo, é vamos, vamos imaginar <risos>
1: que você é filho de pastor e é aqui da região, né? Você é daqui da região filho de pastor, e falou, pô, queria muito... Você pode vir na reunião do Next. bate aqui no sábado, aparece aqui e fala assim, ó, ah, vim participar da reunião do Aljavanex. né Tem gente vindo para cá nas nossas reuniões do Rio de Janeiro Sim. até Ribeirão Eles Preto. Eles acabaram de falar,
4: né? Vem é, de Rio. É,
1: vem lá de, Rio, de Barra Mansa. De Barra
4: Mansa. Tu, uma vez por mês. Ah,
1: eu queria chamar, então, aqui para ir, ir enriquecendo, enriquecendo a, mesa, a, mesa. Eu, a mesa. Vou chamar aqui o pastor Rogério. O Rogério foi... Foi, desde o início, eu lembro da primeira conversa... Pode entrar, já. É, a primeira conversa que eu tive com o Rogério foi, o, foi algo que queimava no coração dele. Porque o Rogério, hoje é pastor, mas ele caminhou muito tempo como filho de pastor e vivenciou tudo isso. E ele começou a, a queimar com isso, assim, falou, caramba, eu queria fazer alguma coisa. E ele veio falar sobre isso comigo. E era já algo que no meu coração estava me inquietando, porque... Todas as vezes que eu atendia pastores, e meu minha, minha preocupação no cuidado de pastores é sempre a família. Tem pastores que comigo caminham comigo há sete anos. A gente nunca sentou para falar da igreja, porque para mim, é, se você alinha a família deles, o resto tudo flui. E, e quando eu vi as demandas familiares, eu falei assim, como alcançar isso? né Então quando o Rogério veio falar comigo, eu falei assim, olha, é, é o momento. Né? Daí a gente só precisava estruturar essa equipe, deixe surgir o Z e tal, mas o Rogério foi um cara que deu uma. trouxe uma inspiração, uma ativada nisso aí. Rogério, conta pra gente um pouquinho de quais foram. os Porque eu acho que os teus conflitos, quando a gente trata hoje com os pastores, vocês já pegam aqui a, a, a linha mestra do que. quais são os principais conflitos de filho de pastor. Eu queria que você falasse dos seus conflitos, quais foram os seus conflitos dentro dessa linha mestre, é, Cristiano, ó, eu vou falar para você aqui. Esses são os principais pontos que eu enfrentei e que eu vejo em todos eles. São sempre, ou na maioria das vezes, esse, esse esse. Legal. Boa noite, pessoal. Beijo,
5: pai, beijo, mãe, beijo a todos <risos> que estão assistindo. Minha esposa, obrigado pelo convite, por estar aqui. É uma honra. Kiko, assim... É... Pegando por um fio, primeiro começa pelo seu nome. O seu nome, ele acaba sendo filho de pastor. É, o que a gente falou é. no título. Esse é o primeiro, tanto que na maioria das vezes que a gente pede para eles se apresentarem, eles começam assim, sou filho do pastor tal, meu nome é tal. Aí a gente já começa a tratar. Esse é o primeiro ponto. Então você tem já um, 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 no início da linha mestra aí, é o nome. O segundo ponto é perfeição. Você é cobrado por ser um espelho, né? É, tanto pela igreja quanto pela família. Seus pais são um, os responsáveis da igreja. Os seus pais estão na frente de um povo. Você tem que ser o melhor adolescente,
1: o melhor jovem o da
5: melhor, igreja. A é. o melhor. A frase que
4: a gente Traduz isso, é, eles têm que validar o ministério é, do pai. Num é. adolescente que não quer saber para a igreja, um jovem, dentro de um contexto religioso, a frase é essa: eles têm que o tempo todo serem perfeitos para estar tá validando o ministério dos pais. É
5: isso mesmo. Isso isso mesmo. mesmo amigo. Ah, e aí, assim, né? além dessa validação, o filho ele sente a responsabilidade de. Prote... Essa validação gera uma proteção extrema o pro filho. O filho começa a tanto querer se validar, revalidar, então gera nele insegurança e aí ele gera também nele uma proteção extrema para os pais. Vira e mexe acontece de ter algum problema dentro da igreja, onde o pai às vezes é exposto por alguma situação, alguma decisão que tomou, que não deveria ter tomado, ou infinidade de coisas, apontamentos sem justificativa de membros, e aí você... O pai vai com então, calma... Aí, calma, aí,
1: calma, aí, calma aí que esse ponto que você está falando é importante e ah, eu é. quero deixar claro a tua explicação, porque o que você falou agora eu entendi, mas eu não sei se todo mundo entendeu. O que o Rogério está falando é o seguinte. Nós, como pastores, pode ser que você esteja assistindo o programa e não sabe quais são as demandas de um pastor. Mas nós, como pastores, enfrentamos vários tipos de situações todos os dias que é normal. Você está lidando com pessoas... Então, você vamos dar um exemplo aqui. Uma pregação. O cara pregou... Ah, amanhã tem um monte de gente criticando o que o pastor falou no Dízimo, oferta e primícia. É. Ou aconselhamento, foi aconselhar alguém. Nossa, mas como que orientou... Essas críticas, elas acabam muitas vezes percorrendo a igreja. E você imagina pro filho do pastor, que faz parte, né, vamos dizer assim, desse rebanho, ver as pessoas criticando o seu o pai. pai. É. E o, o Jefão já passou por isso também. O Jefão também é filho de pastor, a Juliana, eu sei que também já também. passou, e o quanto sofreu Sim. de ver o pai sendo exposto, é, sendo, Jugado, muitas vezes, julgado. Né? julgado e, e, e... É, pega esse gancho aqui também, no que o, o que o Rogério colocou é um ponto muito importante. Daí, alguns... A Zilinda me falava que as mulheres tomam, se, se tornam extremamente... Mais pro, as filhas, mais, porque as, é do instinto da mulher. A mulher mais proteger o pai.
4: Isso, elas carregam é. esse, essa obrigação de defender os seus pais.
2: Porque eu acho que quando a gente se vê nesse lugar é, de ter que ser a validação do ministério, né? porque assim eu preciso estar lá validando o ministério do meu pai, é, existem dois tipos de pessoas, talvez. Uma que vai levar isso a sério e falar, não, realmente, eu preciso me colocar nesse lugar. O outro e assim, não E quero o outro fala assim, mano, ele vai espanar de vez, não. Isso não tem nada a ver você comigo. Você foi o segundo. eu fui o segundo. Eu, eu também espanei, fui o segundo. Não você não também quero, espanou? Eu não quero saber disso.
0: Roger, muito.
1: Não, mas mas você teve uma você teve uma fase de ficar alinhadinho, né?
2: Pelo menos não, você virou, papai, pelo menos você Sim. virou pastor, Sim. Assim, né? Eu, eu
5: me eu assim, eu costumo dizer que filho de pastor não se converte, ele toma vergonha na cara, ah. né? Mas a minha vergonha na cara foi aos 22 anos. Que eu entendi o que Deus tinha para minha vida, para
1: minha casa e pro meu chamado. Mãe, mas não tem tempo pro Jefão ainda, né? Dá para você tomar
4: vergonha
5: pra. Até os 22 anos, é. eu era tudo menos
2: filho de pastor. Então, mas
4: aí
5: E quando eu falo mas tudo. todas aquelas menos... histórias
4: que eu sei da sua vida é até 22? Até os 22. Você é? fez muita coisa é intenso, até os 22? Então,
2: rapaz. Ah.
5: Muita coisa. Até,
4: 22? até os 22 anos. Caído,
5: até os 22 anos.
4: Você era novo?
2: Cinco horas da manhã nossa, no meu tá, quarto. Jefão? Eu tô com 36, eu saio. Assim, cê, o, eu o, saí Japão, da igreja... o Jefão
1: parou de. Você falou ele 22, né? O Jefão, até os 35 e meio. Né? <risos>
2: <risos> Ó, eu saí, assim, tipo, de vez mesmo, assim, da igreja, com 18. É, cê, cê com 18, eu é, não queria mais ir pra igreja. Não. Não. E, e fiquei, fiquei uns. Até uns 26, mais ou menos, hum. fora. É, e, assim, de, de entender... Aí eu voltei, mas somente como filho de pastor, e fiquei uns quatro anos assim. com uns 30 anos que eu comecei a entender alguma coisa.
1: Mas, mas eu, eu, eu sei que na sua casa aconteceu a mesma coisa, né? Do seu pai ser julgado, a sua Sim. irmã sofreu muito com isso. Isso, ela, ela absorveu ela, muito mais Ela absorveu mais, que mais que e você meio que tirou não, o último... Isso, campo. eu tirei e saí fora. Então, tá. Então, aqui, a gente só para contextualizar para você que está nos assistindo, Quero retomar com que o Rogério, segue do ponto que você falou que estava muito interessante. Legal. Outro ponto, além da validação que a gente já resolveu. Além da validação, a proteção, proteção que a validação gera. Exato.
5: Nós vamos para uma outra característica. O filho do pastor ele tem que estar envolvido em 100% das atividades da igreja. Se ele não estiver envolvido 100% das atividades da igreja, tem problema na casa do pastor. Ele tem, hum. é, é, ele sem, além dele se sentir cobrado por isso, os outros, não só nas palavras, mas nos olhares, cobram. Hum. Esse é um outro problema.
4: Deixa eu fazer um parênteses aqui, sabe, Cristiano, nesse ponto que o Rogério está colocando, é tão forte. Porque quando, né, eu tenho dois filhos pequenos, então eu vejo, a gente ouve muito deles, quando são crianças, curtem muito ir a igreja com o pai. Tem amigos, é a salinha. E aí, as menininhas entram no Ministério de Louvor. E os meninos começam a tocar instrumentos. As meninas também. As meninas começam a dançar. O um ensaio é uma delícia. Então, os pais vão vendo aquela criança envolvida e acham que aquela expectativa está no, caminho, né? tá no ah. caminho. E aí, nessa questão de estar envolvido em tudo, quando chega na adolescência, até a neurociência explica isso, né que o cérebro da criança começa a fazer alguns descartes. Então, a criança começa a mudar de gosto. Mas isso é... É, é, é o cérebro mesmo, ele descarta o que aprendeu, o que gostava até então, para começar a receber informações novas e caminhar para a maturidade e fazer suas próprias escolhas. E nesse período do cérebro descartar o que eu gostava ou não gosto mais, para ficar um pouco mais uma página em branco e começar a fazer suas próprias escolhas, aquela criança, aquela menininha agora adolescente não gosta mais de dançar. Mas ela não tem coragem de falar para o pai que ela não gosta mais de dançar. Aquele menino que tocava, agora não gosta mais de tocar. Descobriu que, na verdade, fazia ali o entusiasmo de estar junto. E não tem problema nenhum nisso. Mas que, no fundo, no fundo não gosta tanto daquele instrumento, não gosta tanto de, canse, de, de cantar. E chegar nesse momento e olhar para um pai, para uma mãe pastor ou diante de uma igreja e falar, eu não quero isso.
1: Então, aqui eu acho que é um ponto legal que ajuda os pais para perceber que tem que deixar um caminho aberto para que os filhos façam suas escolhas isso. e não tragam peso sobre eles. Eu, eu sou pastor é e ponto. tenho filhos adolescentes. Eu nunca coloquei peso sobre eles. Isso. Muito pelo contrário. Eu acho que se a gente deixa esse caminho aberto, eles vão chegar e falar assim não, não quero. Isso. E daí a gente tem que estar preparado para entender que é uma fase.
0: Que é uma, uma fase.
1: Que é um tempo. Então assim, esse, é isso que eu acho que é um trabalho que é completo. A gente trabalhar com os filhos e a gente também orientar os pais de como conduzir os seus filhos para que esse chamado não seja... É, é... Olha, existem muitos pastores hoje que estão no ministério que eles, eles simplesmente seguiram uma trajetória que lhes foi imposta. Não tenho, eu vejo isso cuidando de pastores. Sim.
5: Não tem o chamado. Não tem
1: o chamado. O cara deu sequência em algo que, de repente, o pai dele começou e foi meio por, no vácuo. Ali, tem né? uma,
5: uma frase que eu falo sobre isso, Cristiano, que é muito legal, que é a expectativa dos pais se tornou obrigação.
1: Hum. Então, Hein, Rogério? Mas isso é o que eu estava falando. Isso em todas as áreas. Tem, meu pai é engenheiro. Meu pai, tinha expectativa que eu fosse engenheiro. Uhum. O que a gente precisa entender é só desmistificar que isso... Porque senão os filhos de pastores olham para isso como, como se eles tivessem sido amaldiçoados. Cara, que que eu nasci filho de pastor? Não. Em todas as áreas, é, você lidar com a expectativa do pai precisa de sabedoria dos pais e dos filhos. Isso. Em todas. E a gente
4: trata muito, a gente conduz Exato. ao Java Next. Né, a um, tem que ser uma revelação pessoal, e pela graça de Deus ele está nos dando graça para isso, de que é uma honra ser filha de ministro. Exato. É uma honra. Só que isso é, uma, é, é com o tempo, porque é. precisa haver uma cura para chegar nesse lugar. É isso. Precisa haver uma cura. E você falou de tratar pais simultaneamente de filhos. Se nós tivéssemos o, o Java Next e não tivesse previamente cuidado com os pais, nós provavelmente iríamos gerar um pouco de rebeldia. É. Porque ele começaram a ouvir coisas e falaram não consigo colocar em prática. É prático, pai, pai, você tem que ir lá ouvir. Pai, não é bem assim. Pai, você é. não pode me obrigar. E eu, se o pai não tivesse recebido previamente ou simultaneamente uma é. palavra, não haveria uma reconciliação. Por isso que eu estou
1: falando: é um trabalho conjunto. conjunto. O que nós temos experimentado aqui com esse projeto é algo incrível. É é, sabe, para todos os lugares que eu vou, eu tenho vontade de estender isso, porque esse trabalho é muito completo. Sim. Né? Quando a expectativa. Cristiano, ela se torna
5: obrigação no filho gera rebeldia.
4: Isso.
1: É uma rebelião terrível. E como que foi pro teu pai quando você surtou e, e, e despirocou lá? Foi tudo pros contrário dos que Os meus
5: esperava. Foi pro meu pai dos meus 10 aos 22. 10? É. Eu não aceitava mais ser filho de pastor. Dos São 10 velho. anos de idade? Nos 10 anos. Meu pai se converteu eu tinha exatos 6 anos de idade. Com 10 anos você já
1: surtou? Com 10
5: anos eu não aceitava mais ser chamado. E daí como
1: que passado. ele reagiu com isso?
5: A gente não tinha um acompanhamento e um cuidado. E gerou conflito em casa. É. Meu pai esperava algo de Vo mim. Vocês
1: se distanciaram um do outro, né?
5: Totalmente. E hoje eu vejo que Deus preparou tudo isso para que eu tivesse mais tempo para remir toda a história que um dia eu manchei com as feridas que eu tinha abertas sobre isso. Eu era tão machucado com isso que por onde eu passava, eu costumo dizer que o meu sangue espirrava nas pessoas das feridas abertas. De, ao longo desse tempo. E com isso, eu acabava ferindo muito os meus pais. Lógico. Demais. Ah. Então, quando... eu Aí assim aí tem um outro lado que a gente vai chegar mais para frente. Mas nesse tempo... A rebelião habitava em mim, qualquer coisa que meu pai falasse não, na minha mente gerava um gatilho de eu vou fazer contra ele, querendo, né? querendo ou não.
4: Ah, isso é tão comum, é triste. Querendo ou e, não. E tem um fazer outro pra ponto também
2: que eu acho que pode acontecer, de, de pessoas assim, que de pastores que, que sabem até que o filho tem uma vida dupla, né?
4: Ah, você vai puxar e um passa o
2: pano. Muito bom. É. Porque assim, ah, não tem problema você ser desde isso aqui, aqui desde que lá na igreja você esteja então, puxa, alinhadinho. Eu vou, vou puxar entendeu? uma palavra
4: aí, que eu já estou até fazendo o seu trabalho. Hein? Vou puxar uma palavra aí, que são as máscaras. Eu não conhecia isso. O Rogério trouxe isso e o Bob depois a falar e também tem uma experiência com isso, e a maioria. Essa questão, ele já sabe, ele dizem vou deixar o Rogério falar, ele já sabe todo comportamento assertivo...
2: Isso, como, como se portar
4: com uma Passei da porta da igreja para frente, eu sei tudo o que eu tenho que fazer para não trazer problema para meu pai. Isso. Só que lá na escola, eu sou outra pessoa, eu tenho um outro palavreado, eu gosto de outras você, coisas. Você começa eu, a ter
1: duas idas. Eu né? ouço,
4: só que isso é sério. Sabe o que isso é sério? Porque se isso não for... Se isso não morrer logo, né, você ser um na igreja e você ter um outro comportamento, outros gostos, outra vida em outro lugar... Eu, é forte falar isso, mas é a verdade, que isso começa a distorcer caráter. É.
2: Você Como vai é? levando isso para outro. Claro, lados Claro, você aprende. Você,
4: você, você, você aprende, você condiciona, você, sabe, você aprende a ser duas pessoas. Você não vai levar isso só para o seu relacionamento de igreja. Uhum. Você vai levar isso para tudo na sua vida. Eu sei ter uma máscara, eu sei fazer um teatro, eu sei a, 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 transitar em os tipos de ambiente, é me comportar isso, né? de acordo com a necessidade. Você,
1: você forma um manipulador dentro do ambiente religioso. Essa geral. é a é
4: exatamente palavra. Isso. isso, exatamente. O, o Rogério falou. Para cada disso.
1: ambiente... O cara máscara, sabe como se mexer. Como... Para
5: cada ambiente. Aí você falou duas personalidades. Eu acho que é 10, 15, 20. Eu vou falar da minha vida. Na escola eu era um. Em casa eu era outro. Na igreja. Na igreja, outro. Com os amigos da igreja, outro. Então, para cada ambiente eu me vestia diferente. Eu falava diferente. Eu gesticulava e articulava diferente. Isso trouxe uma confusão tremenda no meu caráter. Porque eu depositava os problemas que eu enfrentava, muitas vezes, nos meus pais. E eu entendi ao longo do caminho que o que os meus pais manifestavam era o amor deles na minha vida. Só que eu não conseguia acessar, por ter tantas máscaras, que eu me misturava.
1: O Rogério, isso é mais comum do que a gente imagina, né? Tem muitos pais hoje que contam com seus filhos dentro da igreja, achando que está tudo bem. Hum. É só pegar uma conversa do WhatsApp, o cara não imagina a quantidade de palavrão que o filho fala. Porque é. o filho tem o, o ambiente que ele usa aquelas palavras e dentro de casa, na igreja, ele é outra palavra. E, e, e às vezes a gente percebe isso, mas os pais não veem, né, Sim, Zinda? No cuidado... Muito. Isso que você está falando... É, você está falando eu estou vendo isso, né? É, é, é muito normal você... Você Por isso perceber... que a gente fala
4: tanto para os pais de adolescente de ser esse ambiente seguro, né, de permitir... É, você não vai concordar com o que o filho faz. Não é isso. É. né? Você e a Leila falam muito bem sobre isso. Você não vai entrar em concordância. Mas quando o ambiente não é um relacionamento que propõe um diálogo, e que permita que o filho... Eu gosto muito da palavra que o apóstolo Cristiano e sua esposa, a apóstola Leila, falam, que é a hipocrisia. A pior coisa é. é ter um filho extremamente com aparência de espiritual e, na verdade, é uma máscara dentro da igreja, porque o coração dele da longe vira uma hipocrisia. É. E pior coisa é o ambiente de hipocrisia. Quer dizer,
1: agora você estava falando da gente, né? É, eu não gosto muito de falar dos meus filhos sem eles estarem presentes, uhum. assim. Mas, assim, eu acho que o um grande desafio nosso como pai é você é, deixar eles terem as suas escolhas, ainda que sejam diferentes do que você gostaria. Isso. E daí, exatamente para não cair nesse ponto. eu Nesses conflitos, por exemplo, meu filho teve uma fase que ele não queria vir à igreja. Isso. Mas eu falava com a Leila assim, eu prefiro isso do que a hipocrisia. Isso. Então, você formar uma pessoa que tem uma identidade, e que eu sei que exatamente que ele é o, o tempo todo, porque é aquilo. Hum. Pelo o menos... Teve você...
2: demais ele, né? Não,
1: e daí depois, quando ele toma uma decisão, é uma decisão consciente. Hum. Mas você não vai criando essa, esse problema das personalidades, da máscara, da hipocrisia que acaba enraizando no caráter. né?
4: Isso. E quando você sabe exatamente... Se tem um ambiente onde o seu filho pode ser exatamente quem ele é, é mais fácil de você protegê-lo também. É, muito mais. Muito é. mais porque e, e, o que o Rogério está contando, eu conheço todas as histórias do Rogério, acaba sendo tudo no secreto. O pai não imagina onde está, o que está fazendo, com quem está, a vida que tem. É uma vida dupla ou tripa que o pai não tem condições, não tem nem ideia e não tem como cercar, não tem como... Quando você sabe né, os caminhos que o está tomando, você ainda consegue ser dentro de uma cerca de proteção. E aquilo que você falou, essa dupla, tripla identidade e essas máscaras vão se mesclando com a identidade e há aí, aí uma distorção de caráter. O nosso trabalho, através do Espírito Santo, é tirar essas cascas da laranja, e tirando essas máscaras até que só sobra a pessoa diante de onde nós. Só sobrando a pessoa diante de onde nós, você leva ela em Cristo. Porque como que você pega uma pessoa tão mesclada, né? E Deus tem dado graça, onde Ele permite essa desconstrução dessas máscaras, dessas mesclas, para que se ache alguém que possa ser levada em Cristo. Porque você nem...
1: Desculpa. Não, não. está perfeito aqui. É eu estou pegando a colinha que você me passou. Né? <risos> o, o, o Rogério, você me permite eu chamar aqui um pouquinho o Bob e depois você vai voltar de novo. Quero que você. Legal. Você vai vou... circulando, mas eu queria que Ele... o. Cadê o Bob? Ele está Enquanto... entrando aí. Enquanto o Bob vem, eu posso falar? Um pouco. Você sempre pode falar, Jefão, você é o apresentador do que programa. Que isso, hein?
2: Eu quero cumprimentar. O, o, o Rogério,
1: não é pessoal. Depois, na hora da volta, eu vou pedir para servir você, mas eu queria que a Gabi nos trouxesse. Ela já está ali na mão, ó. nem fico, você está vendo. Ela esperou você sair
2: para fazer isso. Nossa, Olha que beleza, hein? Nossa, esse, esse é o famoso Rafael pimenta. Eu pimenta. Eu, eu quero cumprimentar os nossos patrocinadores. Nós, agora então já vou ter que falar com os patrocinadores. Então, não, fala, não ia falar, mas vou Good falar da, da Good Jump que fez esse, esse é, nos proporcionou, né, essa empada maravilhosa lá da confeito de amor. O que que é a Good da, Jump? O né? que que é a Good Jump para quem não conhece? A Good Jump é, é uma empresa de, ah, lá, ó. Aí, ó, de personalizados em geral. Então fazem canecas, camisetas, taças, azulejos, tudo isso que vocês estão lendo aí é a Good Jump. E, então, aqui, ó. A gente tem aqui na mesa, por exemplo, tem muito uma. muito legal
1: essa caneca de lhama
2: aí, Tem né? uma caneca de lama. Aqui também tem uma caneca para filhos de pastor, que tem um versículo. <risos> né? E tem brilhinho, Isso daqui é ótimo para filhos de pastor. Cara delas. Tem né? os livros. Tem um. A, livros
1: na... muito bons, que a...
2: Tem uns, que são uns os livros aqui, aqui região, ó. Engenharia também. da gráfica, quem que é esse cara que escreveu? Cristiano Miranda. Muito bom um autor. Aí, ó. Se quiser um Recomendo autógrafo, livro, entra no meu Instagram pessoal lá, já foi um tal, <risos> Você consegue <autógrafo. risos> E aí eu, eu consigo um autógrafo para vocês. Né? Então, nós temos os livros, temos camisetas. Inclusive, é, nós estamos aqui, para quem está assistindo ao vivo, né nós estamos no mês, dos dia, mês do Dia dos Pais, mês de agosto. Então, se você quiser fazer um presente para o seu pai, é um presente personalizado, é, personalizado né? é super legal. Inclusive, eu já ganhei o meu presente. É, a Good Jump, a minha esposa... Né, fez o presente pra mim no Good o uh, Good me deu do dia dos outros pais. Ah, ah não! Ah, não ah, eu não acredito, não acredito que, que ele fez, fez isso, isso, cara. pai de Pet. Então, aqui a Ricota, né? Pra quem não conhece. Você que a pastora Eliana tá ouvindo até uma pregação boa então, sobre isso? Aí eu. Você lembra quando, você, quando eu cheguei? Que você, falou, que você usou minha roupa e falou assim: oh, pode ficar pior. Né? Não,
1: essa palavra da pastora Eliana, eu compartilho a mesma palavra. porque eu, eu, eu Não, eu, eu tenho o mesmo pensamento. Eu só já não, não preguei sobre isso, porque ela já pregou, não vou ficar pregando Eu vou até tirar cima. a
2: camisa agora para ficar mais evidente aqui a minha camiseta. Muito obrigado, Marta, pelo presente que você me deu aí dia das mães, dia dos pais. <risos> <risos> e, eu, e obrigado, Good Jump, por fazer um trabalho tão legal assim. Então, pode falar com o pessoal lá, o Felipe vai te dar uma atenção, vai fazer a arte que você quiser lá. Entendeu? Ele desenhou o meu cachorro, olha só, igualzinho. Quem conhece a Ricota sabe que é igualzinho. Né? Como que chama o seu cachorro? Ricota. É. É, como que chama o seu? Harley Davidson. Não, é outra. é outra. outro? A Amora, é velho. Então ah. não tem muita moral não, pra quando, falar quando do ricota, Harley né, Davis mano? Quando eu falei Harley Davidson, Não, e o Harley Davidson é uma lesse. Não, não é o meu é um buterrier,
1: é né, mano? O meu é um buterrier, né,
2: mano? O meu é um buterrier, né, mano? A é é né, não é mano?
1: raça, é nome de cachorro. Então, mas é aquela Leste. A Leste do filme. É, a na... Mas a lesse, a lesse. é uma Eu é um macho. Chama Harley Davidson. Tem nome e sobrenome. a Ricota
2: também. A Ricota Maria. Ah, Jeff. E deixa eu falar uma coisa pra você, Você minha... ah, eu... pode fazer a camiseta também, escrito crossfiteiro. Entendeu? Porque o Topel aqui, ó. <risos> ah, o...
1: A Good Jump tá patrocinando pra gente esse... essa empada maravilhosa. Fala pra gente um pouquinho da empada. Você que é um. É um... Como que chama? Um admirador? Um não, chefe? Ele, não, não. ele, ele chefe agora ele, ele entende de café, ele entende de vinho, entende de comida, tudo. Ele é
2: barista, ele é. Um cara meio sem identidade, às é. é <risos> <risos> Cara, eu não tenho o que falar, né? A Thaís, ela manda muito bem na cozinha. É muito é, Uma vez eu falei pra ela, falei, Thaís, se você começar, se quiser começar a fazer hambúrguer, eu vou ficar bastante preocupado, <risos> né? Porque tudo que ela faz é muito bom, né? A, a empada também, ela tem empada de camarão, de palmito e de frango. E a Thaís é o quê? A quem? de camarão é maravilhosa. Quem é a Thaís? A Thaís é a... Quem é a Thaís? A Thaís é a dona da Confeito de Amor. Ah, bom. Ah. Confeito de Amor.
1: Então, na Good Jump, se você quiser adquirir alguns produtos... Qual que é o site? Tá lá? Tá na transmissão. Está na transmissão? Tá aí o link aí na
2: transmissão. Good e de Confeito
1: Jam. de Amor, você que é aqui da cidade, quem tá de longe não consegue. Mas o Confeito de Amor, vale, a pena, vale a pena ir lá experimentar o pudim de leite condensado. O pudim de leite condensado. Tem um café muito top, que eu tomei ontem lá também. Os café cafés é bom. Pronto, Jefão. Já fez a sua propaganda. Fiz a minha gracinha, né? Fiz a sua ó, gracinha. Né?
2: Gostou da minha camiseta, né? Gostei, deixei você falar hoje. E não, eu não terminei ainda, né? Então vai eu continuar aqui. É, eu quero cumprimentar aí a galera que tá assistindo a gente, estão aqui participando no chat ao vivo. Então, se você está aí acompanhando ainda, não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí, aperta o sininho, faz essas coisas todas, compartilha esse. Podcast aí com todo mundo que você conhece, todos os filhos de pastor que você conhece, chama eles pra assistir. E eu preciso cumprimentar uma pessoa que tá aqui também. Eu falei do pastor Osmar, hum. mas além de ser filho do pastor Osmar, eu sou filho também da pastora Alvani.
0: Hum. E ela
2: tá aqui assistindo, então um abraço pra minha mãe, pastora Alvani. Essa daí é do Reteté, viu? Uhum. Pastora da Canela de
3: Fogo. Você né? já viu que o nome da sua mãe no YouTube é muito legal? Não, como que é? É Alvani, boa noite, que bênção. <risos> ela é muito pastora, né? E a pastora Alvani então quero...
4: é minha amiga, quero mandar um beijo para a senhora. Pastora, uma nordestina arretada no Senhor. Que a
1: pastora é Alvani, Deus... ela começa a orar, o chão já treme, né? Já, já? Ela, já. ela levanta a mão, se fechou o olho você já fica tudo arrepiado.
4: É poder no espírito, pastora Um beijo pastora para a pastora Alvani
1: e para o pastor Osmar
4: vamos então voltar vamos né então, Jefferson né? chega
1: né? chega minhas gracinhas essas né? gracinhas eu quero falar com o Bob porque o Bob tem uma história que eu acho muito interessante e que me preocupa muito hoje não só nos filhos dos pastores mas no que eu cuido que são os pastores que é o ativismo religioso tem pastores que já perderam a sua vida com Deus há muito tempo eles estão no piloto automático né aprenderam a fazer a, a, aprenderam a fazer o que a gente chama de igreja e, e parece que alguns filhos de pastores entram nessa tocada, né? Vai fazendo. Vai, eu lembro quando eu conheci vocês, né? Era o faz tudo ali da igreja, né? Só que às vezes o coração já estava distante uhum. há muito tempo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa situação do ativismo sem sem vida com Deus.
3: É, é, bom, queria agradecer. <risos> por... Agora é, é um homem casado, é né? É, dá um, é dá Sim, um tchau rapaz, pra minha esposa! É, 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 que guia! Quem, quem te viu, quem te jovens. viu?
5: Quem
3: te viu, quem te viu? Mas dá uma bo... boa noite pro meu pai, pastor, U, que já esteve aqui do Aljava, né? Sobre esse assunto, vocês já abordaram um pouco, né? Que é a questão: o filho do pastor já começa na salinha. Aí na salinha, lá na salinha você já tem que se destacar, aí na salinha, como você criança, você já, automaticamente já começa a dar aula para, os, para as outras crianças, aí chega nos teens, é a mesma coisa. Aí nos jovens, é o, é o jovem mais ativo, tem que fazer tudo, né? E ainda mais que a gente era uma igreja razoavelmente pequena, né? É, então é, era o cara que estava responsável pelo som, mas também era o cara que estava responsável pelo data show e fazia tudo isso, né? e, e na verdade você acaba fazendo isso por uma simples um, você vê que seu pai está sobrecarregado, né? e daí você faz assim, cara, o que, que eu posso fazer, né? Ah, é, é cuidar, é abrir a igreja. É arrumar as cadeiras é, é o que que eu posso fazer para deixar o meu pai mais livre possível e você acaba fazendo isso é, é até que é uma atitude boa né posso dizer né? porque eu quero ajudar meu pai mas não tem nada de,
0: de você falou de Deus quando tava nisso, na salinha né?
3: pior
2: eu que quando tava na salinha eu era o um menininho de terninho entendeu eu nem de roupa normal de criança eu Sim, ia de, de ter... roupa de mini pastor <risos> eu ia de terninho <risos> gravata, borboleta e suspensório. Muito obrigado, Pastor Alvani.
0: Ai, que dó. Pelo trauma.
4: Mas o Bob conta umas histórias, né, Bob, de que todo mundo podia correr na igreja. Se você corresse...
3: É, não, eu não podia. É. Isso era eu colocar o pé para fora. Isso cria mundo... assim, né? <risos> já parava, já. Por porque... Tinha que ser aquela dizer assim, o, é o que o Rogério falou, né? A referência, né? Não pode errar, tem que ser perfeito. o né? Rafa, e, te, e deixa eu te perguntar uma coisa.
1: Você via seu pai ali ministrando a igreja e tal, não dava um friozinho na barriga de falar assim, caramba, será que eu vou ter que segurar a bronca e ser o sucessor disso aqui? Eu vou ter que ser o pastor da igreja um dia? Você, você passava isso na cabeça também, não? É. O filho do pastor carrega isso... Quando eu, quando eu me vejo, eu não tenho liberdade de escolher outra coisa. Eu quero ser é, administrador, advogado, médico. Pô, será que eu vou ter que ser pastor? Vou ter que assumir isso com meu pai? Isso dá, passa dentro de você? É conversado dentro de casa? Ó, oh, filho, papai está fazendo isso aqui. é sei que vai tocar depois. Tem alguma coisa nesse sentido não?
3: Então, é... na minha história não teve isso, mas assim, você sente isso, né? Hum. Pelo menos. E, e é interessante que... Uma coisa que sempre falavam, né? Ah, filho de pastor, pastorzinho é. Não é. Pode ficar tranquilo uhum. que não é. Filho de pastor, adãozinho é. Uhum. <risos> e... e Que nem chamava... Nossa, odiava. Odiava. Quando falava pastorzinho. Nossa, como odiava. <risos> Mas é... Opa, Bruno, né? Você... É, você, as pessoas em volta vão, vão criando esse clima, sabe? Nem era o meu pai que colocava é, essa pressão. Essas né? E, e ministério era algo que passava longe na minha cabeça, sabe? Tipo, era algo que eu tinha revertendo. Não queria é, ministério para o meu pai, eu vou ajudar ele no que eu puder, mas a, a primeira oportunidade que eu tiver de subir daqui, eu vou subir daqui.
2: E, às vezes, isso, esse sentimento é gerado justamente pela pressão que as pessoas colocam, né? É. Às vezes, você até tem o um chamado de pastor, né? não por ser o filho do pastor, mas você tem uhum. um chamado na sua vida é. de ministério. É, mas hoje, e você, já... é,
1: você sabe, meus pais é, <coughs> se tornaram pastores assim... Se, eu acho que eu me tornei pastor antes do meu pai, mas... Foi, foi né? Foi. Mas meus pais eles, eles eram católicos uhum. e eles tinham um grupo de oração dentro de casa e desde que eu me conheço por gente eu lembro do, do grupo de oração que eles tinham dentro de casa, grupo de oração da renovação carismática e de vez em quando eu passava pela reunião de oração para sair e às vezes eu ouvia assim vem aqui Kiko, não sei o que Deus chegava lá, tava orando em língua, retetela pô e cara umas duas três vezes me pararam na hora que eu estava saindo assim, Ah mãe tchau ah vem aqui eu puxava começava a orar orava em língua blá, blá. E aquilo tudo para mim me assustava, né? E daí um dia um cara orando falou assim: Olha, Deus tá me mostrando que você vai ser um pregador do Evangelho, eu te vejo. Blá, 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 blá. Cara, eu novinho, velho. Mas pensa na última coisa que eu queria na minha vida era ser pregador do Evangelho. Eu, eu, eu lembro de fazendo isso, cara, eu devia ter meus 12 anos. Eu entrei no quarto e fiz uma oração. Eu falei assim: Ó, eu não quero isso pra minha vida. Não eu não quero. Não funcionou. funcionou. Passou do teto. Essa é uma conversa que eu tenho com Deus, que as minhas orações não foram entendidas. Mas assim, eu acho que também tem uma coisa, Rafa, não sei se você vê assim: que tem uma fase da nossa vida que você quer pensar em outras coisas tal. e tal. E às vezes você tem até um chamado, como de fato eu tinha. Mas naquele momento, não era o momento de colocar uma pressão sobre uhum. mim e falar assim, pô, você vai ser com 12 anos, você uhum. vai ser um pregador. Então, uhum. você imagina assim na minha cabeça, que não era filho de pastor tal, aquela palavra trouxe peso uhum. para um, um menino que tá lá sendo chamado de pastorzinho, com terninho...
2: Inserido naquele meio naquele que é di, meio dia, que dia a dia, né? própria igreja... Que não é um dia na semana na sua casa, é todo é,
1: dia. Né? Todo dia. Isso aí, isso aí mexia muito com você, por exemplo, no... Na tua vida fora da igreja, como que, que era pra você, assim, na escola, sabiam que você era filho de pastor e, e tinha brincadeira com isso? E, porque, cara, essa é uma
3: fase terrível, né? É, não, isso aí é aquilo que o Rogério falou e que dá com a história de todo mundo, são as máscaras, né? Você acaba criando uma máscara pra escola, pra esconder, né? esconder, né? Você se esconde, é... É, faz é você eu sua de...
4: irmã que tem um testemunho que na sala de aula a professora falava assim, a profissão dos pais, é um de vocês dois, o que, que eu vou falar, né? que o um pai é isso, o pai é que tinha medo, porque ah, é e vai ficar rotulado, né? É. Tipo assim, não problema do pai, seu pastor, vamos olhar para você, você... Foi... Letícia, né? da, Vai virar um cantinho,
2: né? Aquele dia da escola que tem tá dia da profissão, vai vestido da profissão do pai. Ai. Aí bota um terno criando a Bíblia.
3: É, mas você acaba, né? Quando você não tem possamos dizer assim é não, não vou querer dizer que não tenho cuidado dos pais eu tive cuidado dos meus pais, mas assim essa parte de ter o cuidado com o filho, né, de dessas coisas de ministério, eu acabei na escola, eu tinha alguns descobriam, né mas quando eu descobri eu, eu já falava assim, não, não fala não, coisa assim do tipo por, por ter medo desse rótulo, né às vezes eu tinha alguns amigos na escola que era da igreja. aí quando eu via que eles já tinham uma atitude que eles não tinham na igreja, daí eu já, já colava neles porque eu não queria parecer que eu era hum. cristão. Né? mas já teve vezes de teve uma vez que apresentar, apresentei um trabalho junto com um amigo meu e daí, é, não, a gente não foi muito bem. Aí, meu amigo pegou e virou e falou assim: Ora pro seu Deus para a gente tirar
0: nota.
4: Mas você sabe, deixa eu, tem algo que o Espírito Santo está trazendo aqui, que eu conheço a história do pai dele, dele que a gente ama muito, tem o privilégio de caminhar perto, e que coincide com muitas histórias de muitas famílias de ministros. E que, casado com toda essa história de cuidar dos pais, cuidar dos filhos, vê o entendimento que nós temos, e a gente tem conseguido impartir, não somos só nós, a Igreja de Cristo hoje tem se levantado entendido né? essa, que não há esse descasamento do secular e do espiritual. Então, eu sei, porque eu conheço a história do seu pai, muitos filhos de ministros, que são criados num ambiente onde ser espiritual, quando você for adulto, é você ser um ministro. Faltava esse entendimento, foi roubado da igreja, de que você pode ser um médico e isso ser um sacerdócio. Hum. Então, o pai, não, não é como o pai dele, obviamente, a gente conhece a pessoa maravilhosa, mas o pai dele é um homem que tem um testemunho de que foi tinha o sonho de estudar, de que foi tirado por ser um pastor. Então, ele acaba reproduzindo de que você ser um adulto espiritual e você servir a Deus com a sua vida, você tem que ter um ministério. Hoje, tem esse entendimento, a igreja de Cristo está tendo, e a gente, imparte isso com os pais, de que se o filho é. quiser ser um juiz, isso é um ministério, isso é, não está entre os cinco graças ministeriais. É, é mas...
1: é, Para um pastor saber que um filho que vai ter uma carreira profissional, ele pode ser um grande homem de Deus Isso. na sua carreira. Porque, para o cara, homem de Deus vai
4: ser... Isso, Isso, como um jurista, uhum. como alguém na área da saúde, como um cientista. Em toda a, se ele tiver precisamente daquilo que Deus chamou e desenvolver as habilidades, o talento que Deus depositou nele, ele vai ser um homem espiritual tá. e servir a sua geração naquilo que o Senhor depositou num caminho profissional. Tem a maioria das profissões, exercidas de acordo com a vontade de Deus, né? Professores santos, de acordo com a vontade de Deus, elas são sacerdócios. É. São para exercer justiça, para manifestar o reino de Deus. E nós temos estendimento, entendimento, e você, Cristiano, tem ensinado para os pais sobre isso. É. Isso ajuda muitos pais a tirarem essa é. carga. É e isso, que os filhos se e sacerdote. Então, os filhos hoje estão tendo a possibilidade de abrir um leque. né, E aí fica até mais fácil. Será que eu não sou um pastor também? É. Né? Porque eu posso ter. Mas eu queria tanto ser um engenheiro, eu queria tanto fazer robótica, mas eu não posso, eu tenho que ser um ministro, porque não uma coisa descasada a outra, porque não as duas coisas. Então, esse entendimento, desse posicionamento da igreja nos áreas de autoridade e que isso é o chamado de Deus, a igreja exercer governo, tem aberto um leque de um entendimento, que não há descasamento, tudo é espiritual. Não tem vida secular e vida no espírito. Nós somos espirituais e manifestamos a vida do Filho de Deus aonde nós estamos. Esse é o nosso chamado, revelar o Filho, promover justiça, as evidências do reino, justiça, alegria e paz. E isso, com todas as profissões, se é possível manifestar.
1: É, eu acredito que a gente está vivendo uma época do Evangelho com um pouco mais de clareza. né é, Quando eu me converti, 25 anos atrás a visão era mais restrita. Eu ouvi várias vezes, assim, eu tava na faculdade, oh, você tem que deixar a sua faculdade porque você tem um chamado, Isso. como se as duas coisas competissem. E eu acho legal, o Rafa tá falando aqui, como você falou, a gente conhece bem a família dele, o Hugo, a Leidy, que são, é, eles chegaram, né, eu comecei a cuidar deles no Aljava, e você vê duas pessoas com um coração maravilhoso, Sim. né, e por que que é bom Sim. falar deles que estão aqui perto? Porque a pessoa pode ser boa, pode ter um coração maravilhoso, e isso não a é, isenta de errar Sim. com os filhos. Por quê? Porque a religiosidade, ela é cega. Então, quando o Rafa fala cheio de dedo, porque eu sei que o cuidado que ele tem com os pais, se assim, você ah, não é. tinha cuidado, depois ele fala, não, tem cuidado, ele não sabe como colocar. <risos> na verdade, assim, ele tinha todo o cuidado do jeito dele. É. E é um cuidado que nos impede de ajudar os nossos filhos, porque na nossa mente religiosa, né... Colocá-los no caminho é, do Senhor é colocá-los para mexer Ministério. no retroprojetor da igreja. Isso. É fechar, dá, isso ensina é como, a
2: criança no caminho que deve andar. É isso é, aí. É assim que então, eu
1: hoje, assim, a gente convivendo com a tua família e vendo quem é o Hugo hoje, com certeza, se ele hoje estivesse cuidando de você como um filho, ele cuidaria diferente. É a mesma coisa que a gente fala, por exemplo, do apóstolo L. Quem é o Apóstolo L hoje? quem foi o apóstolo como pai da Leila com 10 anos de idade a gente vai crescendo em Cristo vai amadurecendo Sim. e vai percebendo que algumas coisas a gente faria de forma diferente Sim. então é, o que eu vejo no exemplo do Rafa que ajuda quem está nos assistindo é que você é, ninguém está falando contra a tua vida pastor, pastores muito bem intencionados, homens de Deus com coração incrível como é o caso do Hugo na maneira de entender o Rafa, não conseguia, porque a visão dele de igreja era muito limitada e restrita. Né?
3: E o Aljava foi muito importante para nossa família, né, como hum. um todo. É, eu falo que se não fosse o Aljava, eu não saberia onde eu estava hoje, porque provavelmente eu ia me perder em alguma coisa. Hum. Mas, através do Aljava, a gente chegou aqui, a gente acabou vindo para o sonho de Deus, e no sonho de Deus, sendo cuidado, né, tendo um cuidado... A gente foi a primeira vez na casa da Zelinda uhum. e daí em diante a gente foi sendo cuidado. É, hoje, depois de bastante tempo, bastante conversa, entendendo tudo que Deus tem para minha vida, hoje eu não tenho nenhum problema em falar que eu vou... Eu, eu sei que eu tenho ministério. Isso eu já converso de ministério com o meu pai hoje, né? Ele já, ele já me falou... Mas de uma forma leve, né, Rafa? Tranquilo. Uhum. Eu já sei que é um... Eu sei que eu tenho um chamado ministerial. Uhum. E não é assim. Eu até me empenho para isso, né? Não mudou a chave, possamos dizer assim. não é lógico. que era um peso, hoje eu sei é uma que busca. vai acontecer. É. é uma busca. né E é interessante, mas você só consegue isso com cuidado. Tendo hum. cuidado, tendo pessoas para ajudar. Aí o Aljava Next, né? nossa, nossa posição aqui no Aljava Next é ser essa, essa ponte de cuidado. né e, e você tocou um ponto que eu acho até
1: legal. Tem um pessoal que tá do, que faz parte do Aljava Next aqui. Para que vocês que fazem parte do Aljava Next... Tenho a consciência de como nós vemos a igreja. né? Então, o Aljava, desde o início, eu não via algo concentrado e, e que fosse a capacidade de produzir a transformação centrado somente na minha pessoa. Tanto que quando vocês chegaram, eu os encaminhei a dizer. Eu entendo que o corpo de Cristo, nós nós temos uma é, medidas de graça diferente e que as pessoas precisam passar por isso. Porque quando você... Quando você retém as pessoas em você, você impede elas de crescerem porque existe uma medida que você porta, que ela porta, que é isso que vai trazendo uma plenitude ao corpo, né? Eu seria completamente incapaz de levar vocês aonde vocês estão hoje sozinho, mas trazendo direção, sua família foi sendo acompanhada por um todo, Tudo. isso é o corpo. É. Por que, que eu estou falando isso? Porque nós não podemos ter no Aljava Next Aquilo que eu zelo por não ter no Aljava Não tem um pai do Aljava Next isso. Não tem uma pessoa do Aljava Next isso. O Aljava Next é uma ferramenta Onde as pessoas têm que chegar E elas têm que ser é, expostas A essas diferentes graças que a gente tem na casa Porque é isso que traz
4: cura E é assim que a gente tem é caminhado esse,
2: é. o Kiko, e, e quanto a isso aí também esse negócio que a gente está conversando aqui sobre ah você vai ser também pastor né cara coisa ah você vai ser pastor quando crescer e eu acredito que ah, esse entendimento que nós temos também dos cinco ministérios tira um pouco isso né tira um pouco esse, esse rótulo do pastor do filho de pastor é porque tem um entendimento das graças ter
1: os cinco já ajuda né já ajuda então é. já
2: eu acredito que uma igreja hoje que já já caminha nesse entendimento dos cinco ministérios o filho do pastor já é até um pouco mais protegido, talvez, dessa... É,
1: tem esse aspecto e tem um aspecto que a Zelinda falou, que eu acho que é o crucial nisso, né? É entender que nós não temos uma dualidade, que a nossa vida é integral. Isso E você é, você é espiritual no seu ambiente de trabalho como você é num culto. Né? Isso eu acho que desmistifica e joga por terra um monte de coisa. Que o filho do, do pastor pode ser um homem de Deus e, às vezes, citou só profissões assim mas o cara pode ser um homem de Deus trabalhando como vendedor autônomo ele Com pode certeza. ser um homem de Deus como motorista de Uber ele pode ser um homem de... Hã? publicitário <risos> publicitário não essa é uma grande profissão é a profissão <risos> da apostoléria mas é, eu, eu, eu acho interessante quando a gente coloca a tua família em pauta porque a gente vê muitas famílias que são desordenadas e parece que o problema acontece por causa disso. Agora, quando você pega uma família de pessoas tão. É, tão. Eu acho que a palavra correta é tão. Tão belezinha, tão né? Belezinha. É, verdade, né? É, é, é que nem a gente fala. Tão belezinha. Não, é, os dois são. É, o Hugo Alaydir são uma belezinha mesmo, como pastores, pessoas genuínas. Já Puro no que fazia. né? mas é, isso não nos isenta de errar só nas e nossas outra, boas uh, intenções
2: né visto que o Rafa ele não teve tantos tantas histórias assim de desviar de fazer um monte de coisa errada como que a gente não viu, muito, não porque o meu mas desvio. mesmo assim tem teve os desafios é que teve o as meu desvio
3: né? foi interno né isso então eu e fui é uma tão prejudicial quando fechei eu me fechei em... em mim eu fechei em mim fechei nas coisas que eu assistia eu me fechei nas nos coisas jogos. que eu jogava né, eu tenho testemunho de ser muito viciado então eu eu ser a, a minha raiva eu me descontava nos jogos entendeu coisas do tipo isso é legal
1: acho que a gente entrar um pouquinho nessa área porque assim tem pessoas que elas não 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 tem o desvio clássico não sai da igreja nem né,
3: vai continuar na igreja de desviando
1: é, é e tem muito a ver com temperamento você é um cara mais Promo fechado romântico. tal conta como que era isso na tua vida porque eu, eu acredito quando a gente faz por exemplo, vamos fazer os cortes do programa um corte desse é alcançar pessoas Sim. exatamente com esse perfil. Da o cara tá desviado dentro da igreja, e quietinho a... lá, no jeitinho dele, mas está entrando uh, em cada chat que você não imagina, em cada conversa, em cada jogo. Fala um pouco dessa fase da tua vida, Rafa.
3: É, então, foi bem na adolescência mesmo, né? Quando o Rogério falou que se desviou da igreja, eu continuei na igreja. Mas eu era extremamente viciado em videogame e em jogos. É, ao ponto de... Não ter vida fora disso, sabe? É de chegar a umas férias e passar os 30 dias das férias sentado na frente do computador jogando. Caramba! E às vezes o pai tem mais dificuldade de entender que o filho está
2: longe, né? Porque quando o filho está fora mesmo... Tá, mais fácil de viver, né? É, com os pecados clássicos, uhum.
3: né? <risos> é, e querendo ou não, você vai ficar 100% na frente do computador. Isso eu falo para todo mundo. Isso vai puxar. Pessoas que você não conhece, você vai acabar acessando pornografia. Pornografia. É, você vai acabar... O, o que a internet te oferece é um consumindo. universo extremamente é, grande que ali. você pode acessar e
4: que eu acessava. Ela hum. estava cumprindo todo o ritual da igreja.
3: Tu, todo o ritual... De, não, eu, eu cumprindo o ritual e ajudando meu pai.
4: Você <risos> sabe, eles contam assim... Não sei se eu vou fugir do assunto, eles contam umas coisas que eu... Se eu pudesse, assim, com muita humildade mas deixar um conselho para pastores, é, eles falam muito, o, o Rafa e a irmã dele, eles são tão genuínos e puros assim de coração como seus pais. Então, os dois entraram nesse lugar de ajudar, proteger, resguardar o pai, os dois entraram nesse lugar de defesa, vamos fazer tudo para ajudar meu pai. E se eu pudesse dar um conselho para pastores que têm filhos na igreja e caminham junto, é guardar, de abrir o coração perto dos filhos, os pastores, né, o casal sai da igreja, vem de casa, claro que o, é o ministério é. tem pressão, o ministério tem críticos, o ministério é um lugar às vezes solitário, passa por humilhação, por desaf desafios e vira o assunto do lar, sem maldade nenhuma, né? E a gente ouve muito, eu ouço muito pais, pastores, pais, ministros, eu ouço muito dos filhos de ministro, eles absorvem esse ambiente. E aquilo leva eles para dois lugares, um ou esse. E é um lugar tão triste, porque eu ouço tanto, escutem isso, pastores, eu ouço a seguinte frase de filho de ministros. Eu nunca contei os meus problemas para meus pais, porque eu não queria ser mais um. A vida do meu pai e da minha mãe é ouvir problema dos outros. Meus pais viviam cansados, sofrendo, entristecidos, eles tinham um peso nas costas, porque o filho viu o ministério como um peso na vida de seus pais. Então, ele diz assim, eu não ia ser mais um. Depois do meu pai passar tanto tempo na igreja ouvindo e chegar em casa, eu ia contar para ele que eu estava mal. Então, eles escondem dos pais as suas dores para não ser mais um elevador para o pai. Mas, posso uhum. falar
2: uma coisa Nisso que você está falando? Eu, achei interessante, eu lembrei agora de quando eu estava num consultório médico com meu pai. Meu pai tinha 54 anos, eu tinha 14 anos, sei lá. É, no consultório médico com ele, quando ele foi diagn diagnosticado com câncer. Então, imagina, com um moleque de 14 anos, o pai com câncer, né, maligno.
1: Mas ele saiu e como que você ficou sabendo do diagnóstico? Você estava junto? Eu tava que saiu o
2: resultado? É, eu tava no, com, com ele. E aí o médico falou assim: ó, é, Ô, seu Osmar, com o que, que o senhor, senhor trabalha? O que o senhor é? Aí meu pai falou: sou pastor. Aí ele falou assim: Ah, então esse câncer está explicado. O senhor é um para-raio. Né? Então, você imagina para mim ouvir isso. Uhum. Até o câncer do meu pai, uhum. eu botei a culpa nele ser pastor. Sim.
4: Entendeu? E, e isso, é, isso, é, isso é uma direção. Olha que, olha isso é um lado que os filhos dos ministros vão. Isso. E o outro lado. O outro não, é lado... Que,
1: esse ponto não é um ponto que você acha interessante da, da história da é Carol. É,
4: é, é, seu momento, Carol. A Carol é uma graça. Vem aqui, Carol. É,
1: é, pode, pode levar sua empada, é. e sua Agora, a, aproveitando, que, aproveitando eu, aqui. Aproveitando essa por, mudança de mesa.
2: Já vou <risos> falar de novo aqui, porque nós temos uma presença ilustre aqui nos nossos, no nosso chat, aqui nos acompanhando. É. O l Ferreira Sierra. Ah. Uau! Nossa, é quase
1: presente.
4: Ah. Aposto,
1: Elie, apóstolo. Quer, fazer, quer fazer alguma pergunta? Você fica à vontade, por favor.
4: <risos> A Carol faz parte da Java Next, ela não é da equipe, ela veio de São José para cá, para participar, para estar conosco, é filha de pastor, que há muito tempo é cuidado pelo apóstolo Cristiano, né?
1: ela é filha do André ela é filha
4: do André é uma graça e eu ia falar Carol do outro lado que alguns filhos de ministro entram né, dessa questão de ouvir os pais morarem em casa que é o contrário é rebeldia, meu pai só ficar desse povo aí é. então eu detesto igreja detesto pessoas de igrejas e eles criam tá batendo né falar uma palavra a gente fala aqui tal bater uma frase que é irque né irque. né cria essa gastura é. esse irque de crente porque todo o sofrimento, todas as dores dentro da minha casa, né? eu tive que dividir meus pais, o tempo para a igreja, para cuidar das pessoas, e eles sofrem por causa dessas pessoas, essas pessoas se tristecem, essas pessoas vão embora da igreja, essas pessoas são ingratas e injustas com meus pais, então eu detesto essa gente. Então, é. são dois caminhos. Então, terminando aqui essa fala, se você puder, pastor, né, não testemunhar, não falar, não conversar, Dessas situações que o seu filho ainda imaturo Chega uma hora que o filho cresce Já vira um companheiro de ministério Já tem condições de entender as coisas Mas a criança ela absorve todo o ambiente O adolescente ela absorve todo o ambiente E essa conversa dentro de casa Dos desafios dos ministérios Não faz bem para o crescimento espiritual Dos filhos É isso
1: Quer compartilhar um pouquinho é, da, é. dessa experiência que você teve? não?
6: É, boa noite para todo mundo. Meus pais estão me assistindo, oi pai e mãe. <risos> é, isso é verdade. Quando o Cristiano estava falando no começo sobre você encontrar um lugar seguro, é exatamente isso. Às ele estava falando ali sobre você, falando, eu não vou ser mais um problema, e isso é verdade. Quando você chega no, no Java Next, você fala: vou poder contar uma coisa que eu não vou falar para os meus pais, que é difícil você, você ligar o seu pai biológico com o seu pai espiritual. Você fala, vou contar nada pro meu pai, não, tá doido. Um, <risos> um monte de gente enche o saco. Eu lembro que eu falava pra minha mãe assim, mãe, mãe eu quero ir embora para casa. Ela falou assim: não, mas eu tenho que aconselhar. Ela falava, meu Deus, mãe, de novo, eu vou ficar aqui na igreja, que saca? Eu queria chegar, ir embora, queria tinha um programa de televisão, eu queria fazer alguma coisa, e às vezes não dava, que tinha que ficar esperando minha mãe e meu pai então assim é, você acaba criando isso né falando assim, ah, eu não vou ser mais um problema não vou mais contar nada não vou vou me fechar e quando você quando eu cheguei eu lembro que é, você também falou sobre isso no começo que as pessoas a gente vê o cuidado aí você fala nossa mas eu podia ter isso podia ter isso também e aí quando criou o Aljava Você lembro... falou
1: quando você vinha no, na reunião vim, do Aljava. Eu sempre
6: vim no Aljava.
1: Daí você vendo o Aljava, você falou, podia ter esse... É, eu lembro meus que pais... foi uma
6: oração minha. Eu falei para Deus, nossa Deus, eu, eu queria que isso existisse para filho de pastor, para mim, seja, que seja filho de pastor, ou, ou que eu pudesse participar de alguma maneira. Tanto que, que o eu, que os
1: meus pais estão vivendo, eu pudesse... eu pudesse
6: viver também. E aí, quando... Quando criou o Next, eu, eu, eu fui uma das primeiras. A Linda até fala para mim, nossa, você é uma das primeiras. E eu sempre estava lá. Eu, quando falou, não, vai fazer online, eu estava lá. Quando vinha, eu estava lá. Não faltava, a minha mãe, não vou faltar nem ferrando, não vou faltar, tem que ir lá. E é engraçada a identificação, porque é, quando, a gente, quando alguém está falando, fica todo mundo assim. É. é verdade. Não tem jeito, porque o que você conversa ali, você não, com quem que você vai falar? Por exemplo, na igreja lá não tem filho de pastor, muitos... Eu vou falar com quem sobre isso. Então, é, assim, pode até
1: ter filhos de pastores, mas o seu pai é o pastor principal é, da igreja. É diferente, A sua, né? a sua situação é diferente, né? É.
6: Então, assim, o Aljavanet foi um lugar seguro mesmo. De eu poder é, vivenciar e, e desfrutar de uma paternidade que eu não tinha. por Às vezes, não por por falta de liberdade dos meus pais. Meus pais, graças a Deus, foram sempre muito abertos, assim. Mas é, eu não sentia segurança. De uhum. falar nada. Então, eu encontrava essa segurança na Z ou na Linda. Então, eu não via a hora. Eu falar <risos> com ela. Eu lembro que a primeira vez que eu fui falar com a Linda no celular, eu ficava desesperado, Falei, nossa, mas que estranho. Não era para estar desesperado assim, né, para uhum. falar com ela. Um assunto normal sobre a minha vida. Com a Z, a mesma coisa. Pra mandar áudio para a Z, eu gravava dez vezes. Então, é, é, depois a, a gente entende esse lugar seguro. Então, para mim, foi... A, a gente ruim. recebeu
1: um comentário aqui do Mar... É Márcio Rejane? Lê, lê para a gente. É aqui.
6: Márcio, Márcio
1: Lê, lê, pode ler. É. Márcia
2: Regiane, é, que an é que análise infeliz. Então o médico não vai medicar o filho porque já medicou demais. A babá não vai cuidar do seu filho porque já passou o dia todo cuidando dos outros filhos. É, é. Márcia, eu acho que
1: você não entendeu o contexto. Nós não estamos falando do médico não medicar e nem do pastor não pastorear. Nós estamos falando de como os filhos se sentem em relação a observarem os seus pais nessa demanda. Não é uma análise que nós estamos fazendo. Nós estamos simplesmente constatando os fatos de como os filhos dos pastores chegam aqui. Então, assim, nós cremos, até quero te explicar isso com muito carinho, nós cremos que, de fato, o melhor pastor para os seus filhos são os seus próprios pais. Exatamente. Nós cremos nisso. A gente fala de paternidade espiritual, e eu falo para o meu filho, que tem 19 anos, minha filha tem 15 anos, eu falo assim o pai espiritual de vocês sou eu, eu sou o pastor de vocês, eu quero orientá-los, quero, quero cuidar de vocês. Mas a gente está falando aqui de uma realidade que nós temos lidado, é que na maioria das famílias pastorais existe um problema, que os filhos se sentem acuados em se abrir com seus pais. Então não é uma análise que nós estamos falando, nós acreditamos que um médico... Deve, pode fazer um diagnóstico preciso do seu filho, nós acreditamos que um pastor entende a realidade espiritual do seu filho, mas que muitas vezes ele não consegue perceber né, o que está acontecendo dentro do coração de um filho. A gente acabou de relatar alguns exemplos aqui do próprio Rafael, do, do Bob, que o pai dele cuidando da igreja não conseguia perceber que o menino estava perdido dentro de casa. Né? então nós não estamos fazendo uma análise contrária a isso é, é exatamente o oposto do que você percebeu o nosso trabalho é reconectar os isso. pais aos filhos isso. é fazer um trabalho de reconciliação para que hoje, por exemplo, a Carol possa chegar e sentar com o André e se abrir com ele com a Cíntia e eu acredito que é isso que tem acontecido agora que ela possa curtir e desfrutar dos seus pais como pastores porque ela não podia isso antes me corrija se eu estou errado, não é isso? é isso? Hoje você não consegue ter uma relação mais saudável com eles e desfrutar deles como pais e também como pastores?
6: Totalmente. É, mas é o que você falou, é um sentimento interno nosso. É, não é. Não, não vinha dos meus pais essa cobrança é, não é? ou essa falta de. de de diálogo mesmo, é. era de mim. Como filho se Como sente. Filha, eu falava, e, não e vou... Tava não estava sempre
2: presente pronto. Sempre.
6: Né? Meus pais é. nunca, nunca, nunca teve isso. Mas partia de mim, uhum. de não querer dar mais um problema.
1: Isso. E aí
6: eu não queria... Não de queria ser, pesada, ser mais um problema. É. Só que, assim, hoje em dia é muito diferente. Eu posso sentar na mesa com meus pais, meu pai me leva para o trabalho todo dia de manhã, por exemplo, e a gente pode conversar sobre qualquer coisa, minha mãe, sentar com a minha mãe, ou mãe, vem cá. Hoje existe essa liberdade, mas por, part por parte de mim também.
1: E também tem uma coisa, né, Carol? Eu acho que o fato deles estarem se abrindo, porque assim a vida do pastor, do ministro, é muito solitária. Quando eles começam a ter um lugar de cuidado, eles vão se sentindo também mais... É tranquilos para poder cuidar. Então, né, eu, quando eu conheci seus pais, eles estavam sobrecarregados com vários dilemas. E hoje, por exemplo, eu estava com o seu pai na segunda-feira junto. É totalmente diferente. É muito mais, a gente brinca o tempo inteiro. É mais Sim. leve. Ele tem com quem se abrir. Ele não está mais sozinho. Sim. Então, isso muda, inclusive, essa realidade do pai com os filhos dentro isso. de casa. Eu, eu, dentro do que... Essa nossa amiga fez a colocação, Zê, e eu respondi, não sei se você gostaria, gostaria
4: também. Gostaria. Sabe queria dar um exemplo da sua vida? Hum. queria dar um exemplo da sua vida, que a gente está falando de ministros de outras igrejas que contam conosco para ajudar nesse cuidado com seus filhos. Você tem uma casa extremamente estruturada, dois apóstolos casados, um homem e uma mulher de Deus, que são referência para essa nação. E você, quantas vezes... Você chegou para mim, Irei. Eu hoje sou líder de jovens e adolescentes. Você confiou a mim, por, 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 por isso, opção dos seus filhos, o coração dos seus filhos. Exato. Nós somos um time. Exato. Eu não substituo você e a claro. Leila, mas eu tive a oportunidade de ouvir o coração do Caio. Lógico. A Linda ouve o coração da Bruna. O Rogério ouve muito o coração do Caio. É. E está faltando alguma coisa em você, na Leila? Não está faltando, mas nós somos, nós somos uma família. Né? Nós Nós é um corpo, um, um exato. corpo é. Nós estamos contribuindo Nos com o André outros. e com a Cíntia. É. Né? Cíntia, falei certo, Com o André e com a Cíntia, no cuidado com a Carol. Né? E eu tenho dois filhos pequenos. E tenho já os meus desafios. Né? Eu tenho um menino mais reservado. E né? eu já falo para o meu time de liderança de adolescentes da igreja, que vai estar tá chegando aí meu tempo, Tempo, e falo para eles, olha, eu não estou cuidando de vocês por, só por amor a Deus, eu brinco com eles, eu falo eu sou interesseira, tem tenho o Pedro e a Bela e eu quero que meus filhos encontrem nos jovens dessa casa um ambiente seguro para eles falarem, porque gente sem hipocrisia, nem tudo a gente por melhor pai, melhor mãe, tem coisa que a gente
1: Quer falar com pessoa? É, principalmente é, é, a adolescência. Eu, eu, falo, eu falo muito isso, que a paternidade espiritual ela não substitui não. a paternidade ela natural. Re... Ela, ela reconecta. Recon... A maioria Reconcilia. dos pastores que caminham comigo, eles mudaram as relações com seus pais naturais depois de caminhar junto, Sim. porque não, não é um substituto. Não. Né? Então, e uma das coisas que a gente precisa como igreja profética e apostólica é saber dar destino, é apontar a direção. Sim. Então, eu tenho... Uma medida que é suficiente para algumas coisas... Mas tem algumas coisas que eu, eu me completo em você... Isso. Eu me completo no Jefão na Carol... Porque nós somos um corpo... A, a compreensão do corpo nos faz nos mover... Eu vou falar até sobre isso no Aljava no sábado... Até a nossa irmã que comentou a Regiane... Pode vir no sábado... Eu acho que vai ser legal você ouvir... E quem estiver ouvindo... A gente se movimentar como um... A gente se movimentar como um. Eu vi uma coisa no Japão muito interessante... A gente trabalhou muito tempo junto com obra, né? com construção. Uhum. Para quem, quem sabe o que é um canteiro de obra no Brasil, cara, é uma guerra de equipes. Então, por exemplo, vai entrar o pessoal da carpintaria. Cara, eles brigam com os caras que são armador. Porque assim, não, o cara que fez errado... E, e, eles não têm o senso coletivo de que eles estão produzindo uma coisa só. É cada um defendendo o seu. O, o eletricista entra para fazer a parte dele, ele quebra toda a parede feita pelo pedreiro. <risos> Daí ele vai lá e fez a parte dele. Daí o cara vem com o gesso. Daí o cara vem com o gesso, depois o pintor fala mal do cara que fez o gesso, porque são equipes diferentes. Você é. vai no Japão ver uma obra, vi uma concretagem <risos> no Japão, primeiro que parece que não tem um monte de tribo. Eles são todos é, especializados. Eles montam um, um grande Lego, sabe? Então não tem assim, o cara dessa equipe... o cara, Eles são um time, estão todos uniformizados igual e vão montando um quebra-cabeça assim. E eu olhei para aquilo e falei, caramba... A igreja do antigo pacto e a igreja do novo pacto. Uma se move em tribos, tudo diferente, um inimigo do outro, o, o, a outra se move todo mundo como um. Que lindo. E a gente se mover como um é isso, é entender que eu não sou suficiente para resolver sozinho, mas que nós estamos construindo junto. Né? O dia que o meu filho, é, que o Caio começou a, a corte dele com a Maria, que ela chegou na nossa vida, como uma filha para mim hoje, né? eu falei assim para a eu falei assim, cara, eu queria muito que a Zelinda cuidasse dela. Então, assim, eu estou dizendo que eu acho que a Leila é incapaz de cuidar de dela? Favor. Não, é. eu estou falando que a Z porta algo que é útil na vida da Maria. Então, esse entendimento de que nós nos movemos como corpo, às vezes pode não ficar claro para quem está ouvindo e vive uma realidade diferente de igreja. Mas nós entendemos que nós não conseguimos centralizar todo o cuidado. E isso não é diminuir um pai no seu trabalho, não é diminuir um pastor no seu trabalho... Mas é que nós temos essas graças no corpo para servirmos aos
4: Exatamente. outros. né? Exatamente. Isso é o tremendo do corpo. É. Né? Isso. E nós somos muitas mãos. né? Eu falo que eu sou obra de muitas mãos. Eu não sou obra de uma mão. sou obra de muitas mãos. E o maior testemunho que a gente tem do Aljava Next não é formar pessoas, inspirar pessoas que vão... Não queria nem saber de igreja, agora quer ser pastor. Né? O sucesso, se é que eu posso usar essa palavra, do Aljava Next são filhos reconciliados ao coração. Exato. Do pai e dos e pais. Dos pais. É. Esse é o sucesso. É do uma Java família Next.
1: que se torna uma família saudável. Exatamente. Em Aquele
4: filho de ministro tem um chamado pastoral, profeta. Ele é outra coisa é aí. É. Não é, não cabe, não, cabe não cabe a nós. Não cabe a nós. Mas se ele está reconciliado com Deus e reconciliado com seus pais, nós cumprimos. O objetivo.
2: É uma família ordenada que ordena famílias, que é a igreja que ela, essa pessoa Nossa, tá cuidando. Nossa! Né? Parece, ah, não. Que, ah,
1: parece não, não. que foi não, não. um cara com uma camisa de pai de pé <risos> que falou. Anotei essa aqui. Né? Mas, é, é da, da tuas experiências assim como, como filha de pastor, o que, que mais você acha que você enfrentou de desafio, o, o Carol? Você, você em algum momento se sentiu pressionada pela igreja? Tipo assim, de cobrança, falou, pô, você é filha do André, ele é o. A sua avó era pastora, né? Uma família de pastores. Você, você,
6: você Neta teve essa. De pastor além de... Neta, bisneta, Neta, sobrinha, olha
2: prima. E, bate... é e baterista, hein? E bater... ah, baterista. Baterista, isso isso é um agravante? <risos> Pode
4: ser. Tudo baterista mesmo aqui. É hoje, mesmo.
2: Tem três filhos de pastores bateristas aqui nessa <risos> sala. Eu acho
1: que concentra maior os problemas. É, <risos>
4: Muito.
6: É, mais, é, mais uma vez, meus pais nunca me cobraram, mas pessoas falavam às vezes, ou olhavam, igual o Rogério estava falando, né? o olhar às vezes. É, mas você não prega? o que você não fala? Eu não gosto de falar em público, eu não gosto muito. Não, mas você, não, você tinha que pregar. Não, pelo menos a palavra da oferta, não, mas pelo menos não sei o quê. E, e, assim, essa cobrança me irritava um pouco. É, e, e eu, mas eu sempre falei para o meu pai, não, isso aqui eu não quero fazer isso aqui eu não quero, e graças a Deus meu pai sempre foi muito foi aberto, boa. não, é. você não quer, às vezes eu falo, pai, só quero tocar bateria, só isso que eu quero fazer, hum. não quero fazer mais nada, não quero nem... aí meu pai fica sempre tranquilo, mas a pressão da igreja não existe, é. É... tanto antes quando minha avó exercia, né o... quando ela era pastora de frente mesmo, também já existia isso, depois, quando os meus pais foram assumiram a igreja... <risos> então, eu quero, entrar agora, eu
1: quero entrar agora, se vocês me permitem... Pode voltar, pois, que você quiser... Mas eu quero entrar agora numa outra vibe... O que, que você, olhando hoje, fala assim... Meu, eu acho um privilégio, na verdade, ser filho de pastor... Qual é a parte que hoje, com tudo que você tem vivido... Com a realidade que os seus pais vivem... Qual é a parte que você consegue olhar e falar assim... Na verdade, eu acho que eu olho hoje... Tem, tem alguns pontos super positivos de ser filho de pastor... O que, que você consegue enxergar de positivo hoje?
6: Uma das coisas positivas é o cuidado. É, hoje, por exemplo, do Aljava que tem, é, Os meu, meus pais eles sempre tiveram muito cuidado, mas sempre é, eu não, não, não cheguei a me desviar também. Então, eu sempre tive ali Deus muito presente. Então, assim, é, o fato de hum. serem pastores não, não tirou a, a... O meu pai sempre foi muito brincalhão, se conhece hum. meu pai... Então, assim, é, sempre foi um caminho muito seguro é, e, e sempre me abriram muitas portas, assim, a, com Deus mesmo. Então, eu sempre tive um relacionamento muito bom com Deus, apesar de algumas, né, às vezes eu falo, quero, quero, tô vendo meu pai passar por isso, por aquilo, mas é, eu acho que o maior, a maior, foi foi esse cuidado depois, de ter sentido e, e, e ficar mais perto mesmo, assim, dos meus pais e de Deus e ter conseguido depois ligar isso.
2: Tipo, Kiko, essa difícil. pergunta que você fez para ela, é até comentei com a esses dias. Que virou uma chave em mim início com o Caio, né? A gente teve um, um, um podcast que o Caio participou e a gente tava falando sobre paternidade. E aí o meu, o meu, minha conversa com o Caio foi sobre os desafios de ser um filho de pastor, né? E a gente ficou alguns minutos aí falando das dificuldades que é. Só que no final. O Caio falou assim, ah, mas eu quero abrir um, um parênteses aqui, eu quero também apontuar né, os privilégios né, de ser um filho de pastor. E aí, quando ele começou a falar, ele ministrou muito comigo. E, a partir daquele momento, a minha visão né, mudou muito de, do que eu passei. Então, hoje eu vejo com muito mais clareza isso, assim, a, a, o privilégio que foi para mim né, ter é, ser filho de pastor, muito com isso que você falou, com o cuidado, né, a proteção, eles nos protegeram, o nosso ambiente sempre protegido, né? um cuidado muito maior e, e até quando eu saí que eu não, quando eu não estava mais dentro da igreja né, eu sei que muitas coisas eu deixei de fazer e Deus não permitiu que eu fizesse que eu fosse até lá né por causa que tinham meus pais orando por mim minha mãe estava lá de joelho orando meu pai também então essa é o para mim esse é o maior privilégio de ser filho de ministro é isso. Eu,
1: eu gostaria também de colocar um ponto de uma conversa que eu tive com o Caio uma vez, que me chamou muita atenção, porque é o seguinte, se você pegar numa igreja, supõe-se que o pastor é alguém que tem é, discernimento, que tem sabedoria, que, afinal de contas está instruindo um povo, uhum. concorda? Sim. Então, assim, as pessoas que estão na igreja, a maioria delas, quando vai buscar conselho, vai buscar em quem? no pastor. pastor. Porque, é, ou ao menos deveria ser assim, né? Aquela pessoa que foi comissionada por Deus para estar ali... Ela tem que ter uma sensibilidade à voz do Espírito. Ela tem que saber da direção e tal. E você tem isso disponível para você o tempo inteiro. É. Né? Nos detalhes mais simples da vida, como nas decisões mais, é, mais sérias... Você tem disponível um homem de Deus, sensível à voz de Deus... Que ama você profundamente para te orientar. E um dia eu estava no carro falando com o Caio, falando assim... Cara, quando eu tinha a tua idade... Eu não tinha sensibilidade à voz de Deus. Quando eu tinha a tua idade, eu não tinha maturidade. Como eu queria né, ser, ter a tua idade com a maturidade que eu tenho hoje, mas a maturidade é algo que vem com o tempo. Eu não tenho como eu ter... É, não tinha como eu ter 19 anos com a maturidade que eu tenho hoje. Uhum. Daí ele virou para mim e falou assim, mas eu consigo. Eu li para ele e falou assim, como assim? Daí ele falou assim, eu posso ter a tua maturidade hoje, desde que eu decida te ouvir. Isso. Né? Então, quando ele falou isso, eu falei assim... Isso é uma coisa que, às vezes, os filhos de pastores não estão atentos. O grande privilégio que você tem hoje... É de pegar um cara com 60, 70 anos de idade, de vida com Deus... E você desfrutar disso... Para a tua vida, seja com 15, 16, 17, 18 anos... Você ter todo o vigor da juventude... Todo, toda a alegria que você tem da vida... Essa fase tão gostosa que é a adolescência e a juventude... Mas com a maturidade de alguém que... opa Aqui, não vai por aqui, filho, que aqui eu sei que você pode quebrar a cara. Aqui o senhor está me mostrando que não é... Você poder desfrutar da vida com um pai que te aponta, com a sabedoria, com a voz de Deus, é, é, é um privilégio, não? É um
4: privilégio, o Cristiano. E no Aljava que a gente faz, a gente trilha esse caminho de reconhecimento dos filhos através da honra. Um dos pilares do Aljava Next é a honra. Porque muitas vezes, que eles têm realmente, né, a gente... Tem de todas as realidades. É. A gente trata também, eu nem vou trazer esse assunto para a mesa, porque eu acho tão. Né, é, a gente trata também com ah, filhos sim. de ministros que também viveram incoerências.
1: Ah, sim. Os né? a gente pastores tem com, com uma vida incoerente.
4: Incoerente também, que aí requer um cuidado né, diferenciado daquilo assim.
1: Desculpa te interromper, uhum. só um parênteses, porque às vezes eu, eu me preocupo com. Essa incoerência ela é sofrível para toda a família, independente de ser pastor, é, né? É. Se, se um pai de família com uma vida dupla, com um pai de família que trai a esposa e tal, ele traz consequências trágicas, sendo ele pastor ou sendo ele, não ser cristão, né? qualquer coisa, é. não precisa ser nada. Agora o, o é importante o que você tá colocando, porque às vezes a gente trata de filhos que os pais estão vivendo essa incoerência é. daí, é, é muito complicado. É, né?
4: e, e aí a gente né, trata de filhos que viram o pai em um momento da vida, né, nessas situações, e viram o pai pregando coisas que não era, né? eram... Então é, isso eu nem quero entrar nesse ponto, ele é delicado, mas a gente tem cuidado também, tem passado para nossas mãos jovens, que vêm dessa realidade. Mas o ponto que eu estou falando é que, em todo o tempo, um dos pilares do Java Next é a honra. E a honra, ela produz... Se a, a gente fala de honra, né? a gente faz um podcast sobre honra. É. A honra ela tem tanta propriedade. O princípio da honra, ela produz tantas coisas. E quando a gente ensina um filho a honrar um pai, nós estamos trilhando um caminho para que ele possa acessar o que você acabou de falar. Essa sabedoria do pai. É. Porque a honra, né? se eu honro a sua vida, eu estou abrindo um caminho para acessar o que você porta. E isso, e isso em todas as áreas. E um filho com um pai. Quando um filho sai de uma posição de estar chateado, de estar magoado, não quer saber de igreja, e meu pai né, olha mais para os membros do que para mim, que essas nuances que eles passa, dá mais atenção, não olha para mim porque está ocupado. Quando ele sai, tira o olhar deste lugar e ele consegue ter uma lente de honra para o seu pai, aí é um caminho aberto para ele acessar a unção é. do pai, a sabedoria do pai. Então, nós fazemos sempre com os filhos um caminho de honra. E a honra faz essa ligação do que o pai porta para que o filho possa abrir o um coração, a sua mente, para acessar o que o pai porta. É sempre um caminho de honra. E a gente desconstrói de cara isso que você falou desde o começo, de que as problemáticas de ser pai... Filho de ministro, está muito ligado só a ser filho de ministro. Eu já começa falando, né? Eles falam muito da divisão de tempo, eles falam muito do pai estar né, tá sempre na igreja, de, do pai estar tá sempre ocupado. Eu, eu falo sempre, né? Falou: um filho de obstetra, noite de Natal, mesa posta, a hora de abrir os presentes, o celular do pai toca, a mulher vai parir. O pai vai sair correndo. É. Filho de militar. Se fizesse um next com filho de militar. É. Filho de é. mili e militar em cada vai... fase da vida. É. Começa a fazer amigo, transfere. É. De Jogador cidade.
1: Jogador de futebol. O futebol fica concentrado um mês Sempre no clube. E cada hora está mudando
4: um Filho lugar, de juiz. É. Que, às vezes, é perseguido com senten sentenças e tantas coisas. Juízes criminais. E, e, e às, às vezes, vezes,
2: um filho... De um, de um médico, de um juiz tem mais orgulho do pai, aí tem, tem
4: acaba tendo menos problema carro, porque tem pessoas mais pessoas de cargo pai de autoridade, é, filhos de políticos, é. né, filho de político, seu pai é um ladrão na escola, porque porque o pai, porque o jeito que as pessoas classificam os políticos, então essas dificuldades estão, em, a primeira coisa que a gente vai é desconstruir, não é um privilégio seu, e aí a gente coloca, tem, as, não é, você não acha bonito ser um filho de juiz? Se o é o filho do presidente da República, do governador, e eles não têm todas essas nuances, você é um filho. E a gente traz para essa questão da honra, é. Né, que é o maior, o maior chamado não vou falar de cargo o maior chamado que uma pessoa pode ter, é o maior privilégio chamado de ministro do nosso Deus. E você nasceu filho de um ministro do nosso Deus. Nós vamos desconstruir algumas coisas, seu pai também está aprendendo algumas coisas, mas sempre num caminho de honra. E essa honra faz essa ligação. A honra liga o coração dos filhos aos pais e os filhos passam a honrar os seus pais. Quando o filho honra, o pai está posicionando um pai num lugar na vida dele onde ele vai acessar tudo que o pai porta e o pai vai derramar do seu coração no filho. Muitas vezes ele chegam muita desonra, por falta de sabedoria, não é criticando, obviamente. A gente está aqui para amar e cuidar. E a honra faz essa ligação e essa É sempre honrando os pais. Amém. Até o, quando tem incoerência, a gente leva é. o perdão e a honra.
1: Porque honrar pai e mãe não faz assim, honrar os pais coerentes. Você né? honra... Isso. A nossa responsabilidade como filho é honrar. É honrar. Né? O, o Carol, dentro do que a Zelinda falou, você chegou a viver isso de, tipo assim, um, um, um ciúme com a igreja? Caramba, meus pais têm muito mais tempo... É, para cuidar dos outros do que de mim? Você chegou a ter esse tipo de conflito? Não?
6: Já, e antes dos meus pais serem pastores, eles eram líderes de jovens. Ah. Então, então, eu às vezes me pegava pensando, mas por que, que meu pai está ouvindo de novo essa pessoa? E, e ficava nesse conflito, assim. É...
1: Tanto tempo para ele?
6: Tanto tempo para ele. Às vezes o pessoal ligava de madrugada e não é possível, meu pai vai atender. E... Isso
1: gerava o quê, em você você? Assim, ciúme... É... Ou, ou só o questionamento? era é, os
6: dois. Eu, ciúme, questionamento. Às vezes eu falo, ah, deixa pra lá. E, e aí gera essa questão de distanciamento, né? Se eu não, não vou falar, porque ele já tem mais tempo pra fulano. Eu, eu já cheguei até a falar pra minha mãe, brincando, mas assim, né? Ô hum. oh, mãe, é, mas fulano você tem tempo, né? Hum. Mas minha mãe fala, o que é isso? Mas pra você também tem, o dia inteiro. É. Mas, mas assim, é um conflito, né? Que você fica, porque... E é, depois que, que, que eles foram pastores, aí é a mesma coisa, porque daí é, não, não é só jovem, é todo mundo, da igreja inteira. É. Então, eu vivia esse conflito. Assim. É,
1: eu, eu acho que isso não é uma situação simples de resolver, porque a vida de um ministro do evangelho, de fato, é servir as pessoas Exatamente. o tempo todo, né? E acho que, às vezes, os filhos... É, na, é, isso é uma coisa que eu não consigo ver muito uma solução, porque, naturalmente, é, o filho na imaturidade, na infância, na adolescência, vai comparar. Né? E, e vai ver o pai sempre servindo os outros e, e, a, O que você falou, né O seu pai líder de jovens Quantas vezes eu me peguei pastoreando os amigos do Caio né? Direto, tava lá em casa O Léo, o Rodrigo, os amigos dele Eu cuidando deles
2: Isso foi uma coisa que acendeu o, 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 o Caio né Uma vez né? que ele falou né? Que não isso que você falou, é tipo é, Eu tenho meu pai aqui Disponível para mim, meus amigos estão ouvindo ele Eu não tô é ah, é, não tá Ele ouvindo, conta ele isso, ele
0: um, um momento da história É, é. é.
1: Ah. Então, mas eu acho que isso é uma coisa que daí cabe para a gente, é, quem está nos assistindo agora, né, a nós pastores, a gente procurar sempre buscar esse equilíbrio para separar é, tempo de atividades isso com a nossa vida de família, porque eu acho que é isso que tem que deixar claro. Eu, eu e... me lembro de um dia que foi muito marcante na minha relação com o Caio, que era um culto de domingo que eu ia pregar na igreja do Djalma, é. em São Paulo, eu ia falar pra pra vocês uma conferência. Aí. E, e daí ia ter um jogo de São Paulo naquele mesmo dia E o Caio estava muito interessado em ir e, e o Espírito Santo me incomodou e falou assim Olha, você tem uma oportunidade né? Daí eu peguei e liguei para o falei, cara, você não vai acreditar Mas eu queria pedir se você me liberava de hoje Ele falou, o que aconteceu? Eu falei, não, tem um jogo que o Caio quer ir Ele falou assim, não precisa me falar de novo, pode ir é. E daí eu acordei e ele e falei assim, vamos no jogo. Ele falou, pai, você não vai pregar em São Paulo? Eu falei assim, acabei de desmarcar para ir no jogo com você. Aquilo teve um peso na vida é. dele.
4: Esse testemunho agora vai dar rebuliço, hein? É, agora deixa é Agora deixa
1: eu falar uma coisa bem séria para quem tá me ouvindo. Isso só vale no jogo do São Paulo. Ah! Se você for corintiano ou palmeirense, não faz isso que não dá certo. Mas com São Paulo
4: dá certo. Posso já. testemunhar aqui? Com isso. Eu Pode. aprendi muito isso nessa casa. E eu falo isso com muita humildade, né? e honrando muitos pastores. Nossa, eu estou
1: engraçado tudo que ela vai falar. Eu falo isso com tanta humildade. Cheio é, de <risos> né? e... assim dizer que Ai, que...
4: Eu fico céu. vendo, às vezes. A né? Minha os... amiga blogueirinha.
1: Deixa eu te falar uma coisa. Você não Nem que você queira, você não é orgulhosa. Ai, não... Arranca essa frase do seu vocabulário. Tá bom, eu vou... quero falar isso com muita humildade. Ela fala isso tudo. É, é que eu
4: aprendi com os, com os meus líderes. É né? que às vezes eu fico assim triste, porque eu vejo os pais. Os filhos chegam com a gente, já são mais maduros e olham para trás, podia ter feito tanta coisa diferente e já passou. Mas isso não nos, a gente precisa mesmo assim falar, a gente fica cheio de dedo para falar, que a gente traz tristeza para aquele pai, que o tempo passou e fez diferença. se eu tivesse ouvido isso antes. Mas tem pais começando e, e precisa ouvir. Então, eu tenho filhos pequenos e o Javanec, que chama uma escola, e eu falo com as minhas colegas de ministério aqui no Sonho de Deus. Eu chego assim, feia, aprendi mais uma para nós. Suca, aprendi mais uma. Nós somos mãe de filho pequeno. De verdade, cada um javané que eu saio daqui e fala, amor, com meu marido. Fala, amor, tem uma para a gente aprender. Porque eu ouço os filhos de meninos falando, eu falo, meu Deus, eu fiz essa semana. Nossa, olha o que causou no coração dele. de acabar de fazer a mesma coisa. Então, ele deu esse exemplo. Né? Eu tenho um, os jovens, né tenho os líderes e alguns próximos que eu vi crescer na igreja. Tem uns que estão aqui, a Gabi, que conheço. Chegou na igreja criancinha está comigo, foi minha adolescente, minha jovem, liderança comigo a vida inteira. Então, são pessoas que entram na minha casa e agora eu tenho filhos. Né? E, eu, por ter aprendido nessa casa, hoje eu aprendi. Eu falo assim, os jovens estão querendo vir aqui, vai ter aniversário do fulano de tal, estou querendo fazer almoço neste domingo... O que, que vocês acham? Se vocês podem falar, você pede para os seus filhos crianças, o que, que acham? Você não manda na casa? Eu mando na minha casa. Meu marido manda na minha casa, mas se os meus filhos estão no momento que eles querem ter a família só para eles, um domingo reservado só para eles, eu falo assim, gente, e eles super entendem, já sabem como funciona. Eu falo assim, hoje não dá, o Pedro e a Bela querem ficar só comigo, com o Du. Aí, às vezes, ele fala, não, quero, quero fulano de tal, quero o Tiagão fazendo churrasco aqui em casa, quero a Tia Sâmara, porque eles, são pessoas que eles amam. Mas a gente, por aprender nessa casa, nós temos essa mão, sabe? Só que a maioria dos pastores... Tinha sobre si, né, com muita humildade, mas a religião traz muito esse cargo de ser aquele empregado da igreja, que tem que estar disponível todo o tempo, que não pode dizer não, que não pode desligar o telefone, que não pode pedir para esperar um pouquinho. Por
1: zelo, né? Por zelo, por, por amor, amor, por é?
4: dedicação. E, nisso, o filho vai ficando assim com aquela sobra do tempo. Então, se para os pastores jovens, que têm filhos pequenos, né, ter essa habilidade, esse equilíbrio no espírito, Dessa dosagem, nós somos servos, sim, do Senhor. E servimos com zelo os teus filhos. Dedicamos o nosso tempo. Mas essa habilidade de entender o tempo do filho, o tempo da família, o tempo de parar tudo. Hoje é com a minha esposa, hoje é com o meu marido, hoje é com as minhas crianças, hoje é... aquela programação, hoje é dia de eu faltar. Porque eu estou percebendo que o meu filho está querendo conversar comigo. Né? Ter essa percepção no espírito. Não é né? deixar a igreja de forma alguma, é servir em amor, ser consumido por algo entregar sua vida nisso mas saber que é um ministério grande que o Senhor nos confiou que é a nossa família, que também é o nosso ministério isso fica para os pais ministros de crianças que vão ter filhos, essa habilidade e eu aqui quero apresentar o apóstolo Cristiano e sua esposa, a apóstola Leila que tem uma habilidade, que cuidam do aljava para homens e mulheres, têm uma habilidade, uma sabedoria nisso, e podem te ajudar como família e como ministério. Fica aqui a dica para você poder buscar sabedoria nessa conciliação e nesse equilíbrio entre ministro na igreja e o ministro da sua casa.
1: Nossa, falou bonito. Você viu, falou né?
2: bonito. isso daí que ela falou, né, de você ter o tempo de qualidade, você perdeu às vezes. Né? Eu falo com os pais jovens né de crianças ainda e também eu, eu vejo é, hoje eu já com 36 anos meu pai com 75 pastor e aí eu hoje eu eu, eu que faço esse procuro fazer esse movimento de ter de oferecer ah, esse tempo com ele
4: de cuidado com seus pais é, isso é
2: uma delícia então eu tenho tido assim ultimamente com os meus pais um, um tempo uns um tempo tempo muito bom assim de relacionamento né é, até isso a partir de uma conversa que a gente teve uma vez, né? Cara, o, o tempo que você está com seu pai, não fica falando de igreja, não fica falando de teologia, de te... cara, vai, né, fala, vai fazer coisa que vocês gostam, vai curtir o tempo com seu pai. Então eu, eu tenho feito isso desde então e é, é sempre muito bom, né? Tá com eles, e aí, e aí você oferece, putz, você sabe que eles gostam de ir em tal lugar gostam de refrequentar um certo... Você pega, leva eles, tem esse tempo com eles também, é muito bom. De honra, né? Isso, isso é um de tempo de honra, de, honra, né? de é. desfrute,
4: né? A gente ensina muito aqui nessa casa, quem tem filho, criança, adolescente, né? Você não vai acessar o coração só falando... Eu estou falando que não tem que falar de Bíblia, gente, né? Que você não vai ensinar a palavra, não. mas só falando de teologia, de palavra, você vai acessar o coração. Eu ensino de princípios bíblicos para os meus filhos, entrando no mundo deles. Então, eu preciso desconectar de tudo, eu preciso brincar de Hot Wheels com o Pedro senão não, converso com o Pedro Se eu não brincar A Bela é do comércio Ela gosta de brincar de loja, não é de boneca não, minha filha Se eu não brincar de loja De vendedora, de comerciante Eu não entro, eu não, eu não capturo o coração da Isabela Que é minha filhinha Então é a gente se deixar desconstruir né? E os princípios cristãos, nós vamos ensinar lendo a Bíblia, contando as histórias, trazendo os fundamentos, mas também, no dia a dia, participando daquilo que está no coração deles. Eu falo uma frase que um dia Deus me deu, que eu falo para todos os líderes e ministros de jovens e adolescentes que eu lidero. Nós precisamos amar a ponto de nos interessar. Então, eu amo meus filhos, eu amo meus filhos espirituais, a ponto de me interessar por ele. Nós precisamos nos interessar pelos nossos filhos espirituais, nos interessar pelos nossos filhos, Saber do que eles gostam né? Buscar entendimento Para ter pontos de conexão Então nos desconstruir só de teologia De palavra De vida de, de igreja De evangelho Mas entrar no coração do nosso filho Nos pontos que eles gostam E ter pontos de conexões com eles E aí a gente com o coração na mão A gente emparte vida Emparte em princípios cristãos a gente, em parte, Cristo. Porque é a nossa vida Não tem como a gente se separar disso E se a gente transborda disso o tempo todo mas achar esses pontos de conexão. Isso precisa de dedicação e de tempo.
1: Amém. Carol, você quer falar, trazer alguma consideração? Alguma coisa que a gente falou que você se lembra? Não. Não? Não. Eu a queria chama você, viu, Carol? <risos> queria agradecer <risos> você ter vindo lá de São José para cá e chamar o Rogério de novo para a gente caminhar ah, para a rodada. É. Obrigado, viu, Carol?
4: Rodada final? Vamos caminhar para... Perdi noção do tempo
2: aqui. É, tá quase, quase chegando.
1: Essa, a, a Zia estava falando sobre assuntos em comum, eu não sei se você viu essa semana a notícia da morte do filho do Abílio Diniz. Eu vi. João Paulo Diniz. Cara e, novo para morrer de e, fato, e,
4: saudável. Nossa.
1: E você viu o texto do Abílio? No, no não insta vi. É, eu, o texto do Abílio Diniz no, no Instagram, mas mexeu demais comigo. Você chegou a ver, não? Não. Ele, ele fala da ordem natural da vida, né? Ah. De do, do um filho pai Ele falou assim, quando essa ordem se inverte, a dor que é mas ele começa a descrever quem foi o filho dele. E ele falou que eles tinham uma conexão muito forte pelo esporte. né? Então, a Zelinda estava falando agora... É, é, eu queria falar aqui com os pais, porque a adolescência é um... É um a, a Zelinda está vivendo essa fase com a infância, eu vejo ela falando grudada com os filhos. Blá, blá, blá. E, e essa adolescência é uma fase que tem uma ruptura disso. Porque aqueles filhos que são bonzinhos... Hum. Porque, e, daí você chega numa fase que o teu filho não quer te abraçar. Hum que o teu filho quer chegar na escola e que deixa, quer que você deixe ele na esquina para você não chegar junto. E se os pais não sabem encontrar os pontos de conexão, que muitas vezes não vai ser as coisas que os pais gostam. Você vai querer, você ama falar de Jesus, você ama falar da Bíblia, você ama vir à igreja, pode ser que seja uma fase que o seu filho queira falar de outra coisa. E se você não souber captar esses pontos, você perde essa conexão com seu filho e o abílio nessa nessa mensagem de despedida do filho, o filho dele morreu depois de uma prova de triatlo, um, um esportista a vida inteira praticando esporte, e ele falou assim, ele falava do filho, assim, um, um pai incrível, uma pessoa, e disse que todo mundo que convivia com o cara disse que o cara era um cara muito, muito legal mesmo. E, e ele falou assim, a gente tinha uma ligação muito forte no esporte. Ele falou assim, eu não sei quem que ensinou o outro a gostar do esporte, mas a gente, eles faziam muitas coisas juntas. E como isso produz conexão? E, e eu sei que isso é uma realidade, porque quando, nos momentos de desconexão com meus filhos, nas fases que eles passaram, eu tive que buscar esses pontos. né? Eu tive que encontrar esses lugares aonde a gente conseguia ter... Conversas em comum, se não a conversa de um pai com um filho não, não passa de cobrança num determinado momento da vida e ó não pode isso, você vai fazer aquilo já estudou, já tomou banho você só vira, você só vira um técnico dando ordem você deixou. Você sai do papel de pai Inverente, e se torna um né? treinador é. cara, você, se você não estudar você não vai ser isso você não sei é. e, e, e vira uma relação muito chata né? então hoje, por exemplo eu tenho com frequência ido treinar com meu filho vou treinar com a Maria, vou com a Bruna cara, pensa no ambiente que é, um, é muito gostoso. Ontem a gente foi fazer um treino acabou. O treino tinha um, um treino, essa cara, de corrida. Né? Uhum. E, cara, um olha pro outro e fica uma... Eu não gosto de perder nem ele. Fica uma competição, <risos> Mico. <porque a> <risos> daí a gente chega em casa, a Leila pergunta como que foi. Daí eu falo assim, ah, a gente correu junto, eu ganhei. Não, você correu no sprint, eu, na resistência, eu ganhei. <risos> daí, mas aí a gente vai criando diálogos que vão nos aproximando e tudo isso faz parte de aprender a desfrutar a vida, além de uma perspectiva que Cristo ele só se revela a você dentro de uma estrutura de um galpão que a gente equivocadamente chama de igreja. Porque a igreja é um corpo que se move de forma viva sobre a face da terra. Então, aonde eu estou, eu carrego essa presença que pode se tornar vida e uma vida gostosa de se viver. A vida de você, pai, com o teu filho, pode ser leve, pode ser gostosa, desde que você deixe que o Espírito trabalhe, que Deus seja Deus na vida do seu filho. E você apenas seja pai e ame. Porque vão haver momentos que se essa desconexão vai acontecer, e vai, né, ela vai acontecer exatamente porque você quer que ele viva uma coisa naquele momento que ele não quer viver. E daí, se você não consegue trazer o coração, fica difícil a correção. É. Yeah. É. Então esses pontos que a Zelinda acabou de mencionar Eles precisam ser trabalhados Porque eles mudam em cada fase é. Hoje É jogar brincar de hot wheels Amanhã pode ser Respeitar o silêncio e a distância que ele queira ter Pelo perfil do Pedro é Pode sim. ser isso é. meu Deixa ele quieto no quarto dele. Ai filhinho, vem aqui mamãe Eu tava lá no gabinete em Brasília E tô chegando aqui cansada <risos> Mãe, deixa eu aqui um pouco né? Vai, pode ser que você vai pegar um filho adolescente que vai querer só o tempo dele. E isso não quer dizer que ele não gosta, não quer dizer que ele seja frio, nada disso. A gente vai ter que saber entender.
2: E esse tempo é uma chave, é né? É uma pra, cara, pra você isso é uma chave. É. Porque normalmente é da adolescência para a juventude que aí se perde. É. Né? Justamente porque o pai provavelmente... Você viu, não... o,
1: o Rogério falou da idade que ele volta, né? Isso. É, 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 cara, é isso aí, é clássico. Essa, é. essa faixa de idade é a idade que o cara... Vai buscar o jeitão dele até
2: que... Ele está procurando saber quem ele é. Né?
1: Exatamente. Hum. Porque eu estar tá perdido...
5: em Nas minhas próprias... meus próprios dilemas... Eu sentei e falei... Cara, preciso entender o que tá acontecendo. Na verdade, se não fosse Deus... Naquele momento... aquela hora comigo... Eu teria tomado decisões talvez que... Eu me arrependeria para resto da vida.
1: Ô Rogério, deixa eu te fazer uma pergunta. Se naquela época... Né, você estando na igreja, o né, teu pai lutando lá, batalhando, mais uma vez para quem está nos assistindo, nós não estamos falando dos pastores, nós estamos falando da realidade dos filhos, de como eles se sentem, por mais que os pastores estejam é, vi, dando de tudo, fazendo tudo certinho, mas por dentro você estava assim. O que, que você acha que aconteceria com você se você se deparasse com um lugar tipo Aljava? você é, eu tô querendo dizer isso para que você possa também já trazer uma mensagem para quem está nos assistindo você acha que isso teria mudado a história
5: sem dúvida eu vou falar bem perto aqui para vocês escutar <risos> olhando pode pode olhar aqui pode olhar a câmera aqui ó sem dúvida nenhuma a minha vida teria sido outra com meu pai tanto que a partir do momento que eu me conectei ao Java hoje eu tenho um relacionamento de pai e filho e, como, e quando você se conectou ao Java, você já estava com sua vida assim com Deus, tudo restaurado. Tudo certo, é. casado, é. ministerialmente. Deus me deu a oportunidade de pastorear junto com meu pai, ao lado do meu pai, caminhar junto com ele por um tempo. Né? Então, a nossa história já estava remida. Mas eu entendi em Deus que precisava ter coisas ainda que precisava ser remido. Hum. Do, do que eu aprontei, cara, foi muito tempo que eu aprontei eu escondido os meus pais, quem era o Rogério. Então, a... despejar tudo neles de uma vez também não fazia sentido. Então, o Senhor me deu a oportunidade de remir o Rogério, que era confuso na personalidade e no caráter, dentro de casa e em todos os outros ambientes, a ponto de eu poder falar com meu pai coisas que é interessante de Coisas que é interessante de pai e filho, que hoje eu falo com meu pai. Hoje eu falo com meu pai de investimento, é algo que nos conectou. Hum. Vira e mexe, eu tô falando com ele sobre investimento, sobre mercado financeiro e etc. É algo que nos conectou demais. Outra coisa, esse tempo atrás a gente teve a oportunidade de, de ir lá, fazer um lanche em casa. Então, assim são, são momentos que eu tenho vivido com meu pai que foi através do Aljava. Eu entendi que, através do Aljava, Deus me deu a oportunidade de
1: remir a história que eu tive com o meu se, pai. Se tiver alguém, por exemplo, que está nos assistindo, vai assistir depois esse, esse podcast, e, e um, um, um jovem, um filho de pastor que está vivendo uma série de conflitos. Né? É desses conflitos que você vivia nessa época, você acha que o principal... Era você não ser compreendido se você chega num lugar onde você pode falar tudo que você está pensando que você não vai ser julgado. Você acha que isso faria diferença para você? Sim, naquela... é isso, então, se então eu gostaria que você fizesse agora, porque hoje você está do outro lado, dentro do Aljava Next. Não sei se vocês entenderam, mas o Rogério é um dos pastores que está à frente desse projeto. Então eu queria que ele te convidasse para vir aqui e saber que você vai encontrar um cara que já esteve na situação que você está e não vai te julgar que está que pronto para te ouvir porque ele viveu exatamente o que eventualmente você está vivendo hoje. Né? Inclusive... Então eu queria que você
5: falasse nessa perspectiva. Inclusive sábado agora nós vamos ter
1: Isso. ao Java,
5: eu ao Java Next acontecendo simultaneamente. Então para você que está nos assistindo, se não for agora ou daqui um tempo, você vai assistir, você vai buscar esse vídeo, vai encontrar ele na internet. Eu quero deixar um, algo muito claro para você. Eu vejo que Deus levantou nessa nação um povo onde está sendo instrumento de justiça para resgatar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E se você não consegue ainda entender todo esse, esse, esse sentimento que você tem de não ser entendido, de você ter os seus picos de estresse, rebeldia, de não aceitar o que seus pais fa falam para você, saiba que eu passei por isso. E assim, a gente não está num ambiente aqui a, 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 de alto. de coaching, não é isso. É vida. A minha vida hoje expressa exatamente o que eu vivo em Cristo, com os meus pais, com os meus pais espiritual. Então, faço esse convite a você. Se você quer viver isso, quer tirar esse peso, que não é um peso, mas é que na, no nosso entendimento, a é. percepção, é. na perspectiva vezes. que está é. olhando, sim. Saiba que tem solução, saiba que nós temos é, um cuidado específico e especial. Aqui é um ambiente seguro, onde o senhor preparou para que você se encontrasse, se conectasse a pessoas tão parecidas
1: com você e com a sua história. E, e lembrando que do dia 1 a 3 de dezembro nós temos a conferência ao Java. Esse ano nós vamos ter a conferência Aljava e nós, vamos ta, nós estamos preparando um trabalho muito legal que vai ser a conferência do Aljava Next que vai acontecer de forma simultânea. Então, se você puder reservar essa data, de repente você não vai conseguir estar aqui no sábado, mas se programa, você que é de outros estados, de outras cidades, tem gente vindo de todo lugar do mundo, porque essa data é a data que todos os pastores que caminham com a gente se reúnem. E você que é filho de pastor quiser participar, simultaneamente, de 1 a 3 de dezembro, vai ter uma conferência sobre o Next, que a gente já deixa aqui o convite de antemão
2: feito a você. Beleza. O Kiko, parece que tá indo para as considerações finais já? Não, não mas eu ia. Mais.
1: Não pode. Eu ia falar para você. Eu tô. A gente vai construindo a, o caminho ao final. Mas eu o... ia falar se você tem alguma mensagem que você queira ler para a gente aí do, do YouTube. Tem, assim. tem. É isso. O Kiko,
5: e lá. eles podem procurar pelo Instagram também? Se pode. Se o, o, o
1: o o Instagram é o, do do ao é ao Java Comunhão e Destino. Você pode entrar lá, tem toda a agenda, tem. você pode também mandar mensagem em box, a gente encaminha para os pastores que são do Next, e fica conectado. Segue lá na conta do Instagram agora, ao Java Comunhão e Destino. Daí você vai estar tá, é, ligado em tudo que está acontecendo.
2: Tem, tem o Luiz Carlos, ele fez uma colocação aqui, Eu até quero aproveitar o Rogério na mesa para ver se ele fala sobre isso com a gente também. É, Kiko, estou me lembrando do peso sobre o meu filho e quando ele começou a namorar a minha nora sentiu o peso dela ser de, dela de ser a de ser a, a, a nora do pastor do pastor né ser namorada do filho do pastor você
0: você isso, aconteceu né?
2: isso lá com você também sem dúvida <risos> a linda a linda
5: seria legal a, a pessoal que não está vendo a linda ela está a, em trabalho né ainda é, um não trabalho de parto ainda não 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 está não. trabalhando <risos> mesmo ela viveu isso e eu ficava com vários pratos equilibrando na minha mão. O prato ministerial, porque ela me conheceu já um pastor. O prato da igreja, onde eu tinha que estar ali na igreja. E os, e os pratos ali com os meus
2: pais. Pensei que eram os pratos da bateria que você Não. ia falar. É, <risos> os pratos da bateria. E os da pratos bateria. da bateria também. É, então,
5: e os pratos da bateria. Então, assim, é, Luiz Carlos eu entendo perfeitamente o que, que a sua nora passou, tá? A, a Linda, em vários momentos, ela me chamava para conversar e falava, amor, mas por que, que isso está acontecendo? Né? A, a, é, exatamente, poderia também falar, né? Então, assim, é, eu entendo, e além de entender, o recado que eu dou, para ser bem específico, é, saiba que é uma fase que você vai ter que enfrentar. Você vai ter que enfrentar, e de que maneira enfrentar? Com muito amor, humildade e cuidado. Porque o que você está passando é a expressão de amor das pessoas que estão cuidando. Ou dos membros, é uma forma de expressão de amor. Ou dos pastores, ministrando aos membros. Tudo isso hoje eu entendo que é a forma da expressão do amor que eles, que eles ministram. Daquilo que eles aprenderam, genuinamente. Então, por muitas vezes eu achava que era... Afronta, entendia que era um peso e na verdade não é, é a expressão de amor e a expectativa que se transformou em obrigação. Então tu saiba que tem 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 jeito.
4: É um enfrentar que não tem nenhuma ligação com confrontar. Exato. Né? Tá é de, enfrentar no sentido algum... de ser um desafiador.
1: Zé, e você? Você acha que ficou algum um, algum ponto que você gostaria de de fechar, de, de trazer?
4: Não, creio que não. Eu creio que sempre há tempo. Hum. Né? Nós recebemos aí o Rogério... Com quantos anos, Rogério, você chegou a nós?
5: 31.
4: Recebemos Tr o Rogério 32. com 31, que está testemunhando de um relacionamento restaurado com seu pai, como a gente está recebendo adolescente de 10 anos, né? de 11 anos e 15 anos, como nós temos recebido. Então, sempre há tempo para uma remissão. Sim. O Rogério chegou aqui um homem casado e está contando uma história de uma remissão do relacionamento entre ele e o seu pai. Então sempre há tempo da gente remir todas as coisas. Então independente da idade, independente do tempo que você está na vida do seu processo, permita que o Senhor venha restabelecer essa conexão de entre pais. E, filhos, é a nossa vida aqui para servir. É um privilégio servir essa geração. Eu não sou filha de ministros eu não imaginava que, entre aspas, essa classe de pessoas, né, tinha uma classe de pessoas dentro das igrejas, tão silenciada, tão calada, né, com o coração tão cheio de, de questões, e tantas dores, quietinhos. E é uma graça da parte do Senhor, poder ministrar a eles, poder ministrar o coração deles, servir aos filhos de Deus já é um privilégio tremendo. Servir os filhos daqueles que servem o tempo todo. É que honra poder servir. Eu tenho servido, né, nós temos servido juntos, nossa, nós a equipe, filhos de pessoas tão especiais. Muito. Eu admiro tantos pais, eu amo tantos pais, e né, a gente não pode conversar, a gente não conta nada, mas saber que eu estou contribuindo para aquele homem e aquela mulher de Deus que tem gastado sua vida na igreja, sua vida no ministério, você tem a oportunidade de servir a casa dele, servir os filhos dele, e é tremendo. Assim, um dos maiores privilégios que Deus me deu no ministério é o Java Next. né? Hoje,
5: depois de quase aí um ano e pouquinho para frente... Escutar a Tarsila falando. Nossa, que eu tive a oportunidade na igreja junto com você na igreja do Pai. Escutar a Carol aqui falando.
4: Nossa, é constrangedor.
5: É algo assim que nos constrange. É. Eu só tenho gratidão a Deus por nos levantar para ser uma voz. É. Nós somos um corpo, né, dizer como é. você fala, é. que deu voz a uma
4: mensagem. No início, o pai da Tassi, ela ficou um pouco... Né? Você só fala da Z, ele não de forma pública, né
0: Você
4: só fala da Z, e depois houve essa reconciliação, e hoje a gente tem, se abraça, conversa, entendemos que somos um time, um corpo, e uma reconciliação tremenda. É um privilégio poder contribuir com famílias de ministros. É uma é honra. Eu,
1: eu acho que todas as vezes que há um desajuste, a primeira reação dos pais... É tem uma, uma impressão é, com relação, porque os filhos começam a vir falando. É. E daí. <risos> fala empolgado, né? É, fala é, empolgado. Filho, daí é. rola, né? Uma, mas depois as coisas vão Sim, se. Sim.
4: depois se os se pais ficam nossos amigos. Basta
5: um, né, um. Quando eu falo Next, é. Basta um Aljava Next para já vir, já diferente no próximo, é.
1: né? é. Jesson, quer fazer aí as suas considerações finais? Pai de pet. <risos>
2: Muito bom, né? Muito feliz em receber vocês. Uma honra pra gente né? ouvir tanto e aprender tanto com, né? e, e, e saber que tem uma galera aí com esse privilégio de ser ministrado por vocês, né? de ser cuidado. Os pais que têm o privilégio de seus filhos cuidados por vocês também, muito legal. Gostei demais, né? É um negócio que me diz respeito também como filho de pastor. Acho muito legal, muito bacana. Uma honra. Uma alegria receber você novamente na mesa, né? <risos> e fazia tempo que a gente não gravava ao vivo, né? Fazia. Então também estava com saudade da galera aqui, do, dos comentários aqui que eu fico lendo, falando aqui. Valeu, isso aí. É,
1: eu também é, fico muito feliz, é, e é um assunto também que mexe comigo, porque a gente sabe o, o quão se dedicam a, as vidas dos pastores, né? É. Tem, tem pessoas, tem famílias inteirinhas dedicadas, né? e a servir as pessoas, atender as pessoas, e nesse ímpeto de cuidar de gente, de atender pessoas, quando eles vêm, estão perdendo seus filhos, é. né? E, e poder participar de um processo onde você reconecta a família, a justa, para que eles possam seguir servindo, né? É, isso é muito gratificante, né? Quando a gente olha, quando eu olho a Carol, eu, eu vejo o André e a Cíntia, Sim. a gente vê a Tássia, eu, eu vejo... O William Alessandra, não tem como você ver a família toda, ela vive, e daí a consequência disso vem sobre uma multidão de gente, porque você é, é, traz é, é, saúde espiritual para a família pastoral, toda a igreja é edificada. Então, é um trabalho que, quando você fala assim, ah, estamos é, alcançando 150 pastores, cara, Quantos milhares de pessoas estão Sim. sendo alcançadas por essas famílias de pastores restaurados? Yes. Então, eu creio que é, fazer parte disso, de fato, é um privilégio. E, e isso não é feito por uma pessoa. Isso não diz respeito a mim, a Zelinda, a Rogério, é. a Isso é um trabalho de, de um corpo. E, e é isso que precisa ficar deixando, de, deixar sempre claro. Isso é o trabalho de um corpo. Como a Zelinda falou, é, ninguém se coloca numa posição assim, ah, teu pai não está fazendo bem, vem cá que eu vou fazer. Não é isso. Não é isso. Não é, isso. É, é o contrário. É mudar a ótica dos filhos com relação aos pais para que haja honra, para que haja respeito. E não tem jeito, né? É, a base de tudo tem que ser o amor. Tem que ser o amor nosso no cuidar das pessoas, tem que ser o amor dos filhos pelos pais. Porque se você falar do evangelho sem falar do amor... É, é como um símbolo que retine, como diria Paulo aos uhum.
2: Coríntios Ah, foi o Paulo? Foi. Eu você pensei, pensou que fosse o Renato, Renato Russo. Russo, Russo sabia. <risos> <risos> da época que você se desviou. Né? <risos> Gente,
1: queria agradecer a cada um de vocês que estão conectados conosco até agora pela audiência. né? bom estar aqui de volta. Se você tiver é, alguma dúvida, quiser mandar mais sugestões dos próximos programas, também nos escreve tanto no Instagram do Efatá, do, 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 do EFATAR, que é quem patrocina o Na Mesa Podcast tem o, tem o EFATAR, tem o Na Mesa Podcast e tem o Aljava Comunhão e Destino vai lá, segue tudo lá, escreve pra gente que a gente responde. E
2: segue também a Pastora Zelinda, né? Zelinda Pastora arroba, é.
1: arroba, Zelinda, Pastora. arroba Zelinda Pastora arroba Zelinda Pastora não posso ainda falar pra vocês o número, mas é a nossa pré-candidata a deputada estadual ela não veio aqui na mesa como pré-candidata hoje mas nós podemos falar aqui que, pelo menos nessa mesa, ela tem três votos. Com certeza. Né? Viu? Nós poderíamos falar assim, vem e faça um Z, você também. Uau! <risos> que isso, hein, Z, tá com moral, hein? Pessoal, boa noite, obrigado por, pela presença de cada um de vocês. E nós queremos declarar que a graça, que o favor de Deus Sim. possa fluir sobre sua casa, sobre sua família, sobre o seu lar. Sim. Queremos declarar que essa palavra possa contribuir para produzir reconciliação, como foi dito, do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Amém? Amém? Deus nos abençoe, em nome de Jesus.